살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 대한민국 1호 영업사원을 자처한 윤석열 대통령 테슬라의 최고 경영자 일론 머스크를 만나 국내 로봇 기술의 우수성을 설명했습니다. 미 우주항공국 나사를 찾아서는 유인 달 탐사 프로젝트에 한국이 참여하는 업무 협약을 체결하기도 했습니다. 이번 정상회담에서 양국은 굳건한 경제 동맹을 공식화했습니다. 글로벌 경기 침체 상황에서 첨단 산업의 협업을 통해 경제적인 성과를 공유하자는 데 뜻을 같이 했습니다. 정상회담에서 공급망과 첨단 기술 동맹을 강화하기로 합의하였습니다. 글로벌 OTT 기업 넷플릭스 관계자들을 만나 K-콘텐츠 투자를 약속받았고 수소와 소형 원전, 첨단 소재 등 핵심 기술 분야에서 미국 기업들의 투자를 이끌어냈습니다. 특히 양국 기업인들이 만나는 비즈니스 테이블에 직접 방문하는 적극적인 행보를 보였습니다. 코닝은 이 자리를 빌어 앞으로 5년간 한국에 15억 달러를 추가로 투자하겠다고 했습니다. 이번 순방 중 미국 측이 밝힌 한국 투자액은 약 59억 달러, 우리 돈 8조 원 정도입니다. 하지만 우리 기업들의 핵심 이해관계가 얽힌 반도체법과 인플레이션 감축법은 논의의 진전을 이루지 못했습니다. 바이든 미 대통령은 우리 정부와 기업들의 적극적인 투자를 높이 평가했습니다. 앞서 삼성전자는 미국 텍사스에 250억 달러를 투자해 반도체 공장을 짓고 있고 현대차도 대통령 순방 일정에 맞춰 50억 달러를 투자해 미국 배터리 공장을 짓겠다는 계획을 발표하기도 했습니다. MBC 뉴스 박진준입니다. 5년 전 오늘 남북정상은 군사분계선을 넘어 처음으로 손을 맞잡았습니다. 안녕하십니까. 네, 어서오세요. 반갑습니다. 도보다리를 함께 걸으며 담소를 나눈 두 정상은 평화의 집에서 정상회담을 한뒤 한반도 비핵화와 개성 남북공동연락사무소 설치를 담은 판문점 선언을 발표했습니다. 김정은 위원장과 나는 완전한 비핵화를 통해 핵 없는 한반도를 실현하는 것이 우리의 공동 목표라는 것을 확인했습니다. 판문점 선언 5주년을 맞아 열린 학술회에 
문재인 전 대통령은 축사를 보내 한반도 비핵화를 위해선 중국과 러시아와도 협력할 수 있어야 한다며 남과 북, 국제사회가 대화복원과 긴장 해소, 평화의 길로 나서길 바란다고 했습니다. 미국 방문에서 사실상 미국과 핵공유를 성과로 내세워 강조한 윤석열 정부의 대외정책과는 상반되는 메시지입니다. 상대방의 선의에 기대는 가짜 평화가 아닌 압도적인 힘의 우위를 통한 평화를 달성하기 위해 양국 간 확장 억제를 획기적으로 강화하기로 국민의힘은 핵 없는 한반도, 종전선언 같은 장밋빛 청사진으로 가득했지만 5년 후 상황은 악화하기만 했다고 비판했습니다. 5년 전 그날은 평화를 공짜로 얻을 수 있다는 망상에 빠진 가짜 평화쇼에 불과했습니다. 평화는 강력한 힘으로 지킬 수 있다는 당연한 이치를 다시금 깨닫고 있습니다. 민주당은 한반도 평화를 완성하지 못한 데 무거운 책임감을 느낀다며 힘의 논리가 다시 지배하는 한반도로 향하는 것에 반대한다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 조희원입니다. 이번에 만들어진 한미 핵협의그룹에 대해서 좀더 자세히 보도록 하겠습니다. 국방부를 올해 출입한 김민관 기자가 지금 스튜디오에 나와 있습니다. 자, 김 기자, 대통령실은 사실상 미국과 핵을 공유하는 것이다. 요약하자면 뭐 사실상 핵 고유, 핵 공유 이렇게 표현을 했는데 이건 맞습니까? 여러 전문가한테 들어보니 사실상 핵 공유라고 보기엔 무리가 있던 분석이 많았습니다. 이번 합의 전 비교 대상으로 자주 거론된 게 나토 사례인데 나토에는 핵기획그룹, 약자로 NPG가 있습니다. 전술핵을 실제 가져다 놓고 어떻게 운용할지 계획하는 기구입니다. 그런데 우리나라엔 핵무기가 없기 때문에 공동기획엔 근본적 한계가 있습니다. 마치 실제로는 돈이 없는데 돈을 어떻게 쓸지 계획하는 것과 같다 이런 지적도 나옵니다. 때문에 기획 대신 협의라는 단어가 들어간 것으로 보이는데 이는 공동기획이나 구체적인 작전 계획을 세운다기보단 토론 형식에 가깝다는 해석이 나옵니다. 그러니까 기획이 들어간 나토 같은 경우는 같이 준비를 한다고 라 해석될 수 있는데 우리는 협의기 때문에 뭐 미국에 따라서 미국이 생각하기 따라서 참조하겠다. 이렇게만 해도 할 말은 없다. 이렇게 해석하면 됩니까? 그렇습니다. 그러면 전략자산을 정기적으로, 정례적으로 전개하겠다. 이건 어떻게 봐야 합니까? 네, 물론 전략자산이 많이 자주 오면 북한 도발을 억제하는 데 도움이 되는 건 사실입니다. 다만 기존보다 얼마나 어떻게 늘었는지 따져봐야 합니다. 이 바이든 대통령은 핵탑재 잠수함을 한반도에 전개할 예정이라면서도 이 전략자산을 한반도에 주둔시키지는 않을 것이라고 밝혔습니다. 즉 1년 내내 상시 배치를 희망해온 우리 정부 기대에는 못 미치는 결과로 볼수 있습니다. 또핵 잠수함에 탑재된 미사일 사거리는 1만 0천 킬로미터 이상입니다. 때문에 부산항에 직접 들어오더라도 일본이나 괌에 주둔하는 것과 억제력에는 큰 차이가 없다는 분석도 있습니다. 때문에 한국이 호주처럼 이핵 잠수함을 공동 건조하는 쪽으로 방향을 잡았어야 하는 거 아니냐 이런 목소리도 나옵니다. 예, 그러니까 북한의 핵 위협에 대해서 사실 이처럼 대비하고 또 대응하는 것도 중요하지만 어떻게 보면 더 중요한 건핵 위협 자체를 점점 누그러뜨리고 위기가 발생하지 않도록 상황을 관리하는 것도 중요하잖아요. 이른바 대화인데 이번 회담에선 그런 얘기는 없었습니까? 네, 일단 워싱턴 선언은 북핵 해결보다는 억제력 강화에 무게를 두었습니다. 
억제력을 강화하는 건 필요하지만 그게 곧 북핵 해결로 이어진다고 볼 수는 없습니다. 외교적 해결이란 표현이 공동 기자회견에서 한번 나오긴 했지만 구체적으로 어떻게 북핵 문제를 풀어갈지 한미 입장이 부각되지 않은 건 아쉬운 대목입니다. 네, 지금까지 김민관 기자였습니다. 미국이 사핵을 위해서 긴장을 고조시키고 있다며 결연히 반대한다고 했습니다. 중국 외교부 대변인의 말 들어보시죠. 핵비핵산 체제를 거론한 건 안보협의체 오커스를 떠올리게 하는데요. 미국이 호주에 핵 잠수함을 제공하기로 하자 비확산 위배라고 중국은 반발했습니다. 타국의 전략적 이익을 훼손한다는 건 사드 갈등 때 중국이 언급한 말이죠. 하지만 중국은 정작 북한이 유엔 제재를 받으면서도 핵미사일 도발을 이어갈 때 북한의 안보 우려를 해결하라며 감싸왔습니다. 네, 중국은 정상회담 전부터 타이완 문제를 놓고 좀 거칠게 견제했습니다. 이번에는 어땠을까요? 네, 내정인이 간섭 말라고 거듭 말했습니다. 그러면서 타이완 문제에서 언행에 신중하고 잘못되고 위험한 길로 멀리 가지 말라 이렇게 말했습니다. 표현은 다소 절제했다는 평가가 나오는데 한미공동성명의 타이완 관련 문구가 기존 수준, 원칙적 언급에 그쳤기 때문으로 풀이됩니다. 윤 대통령의 미 의회 연설과 추가 메시지를 보고 최종 대응할 것이란 관측도 있습니다. 한미정상회담의 즈음에 중국 시진핑 주석이 젤렌스키 우크라이나 대통령과 처음으로 통화하기도 했는데요. 중재자 이미지를 노리고 미국과의 글로벌 경쟁에서 밀리지 않겠다는 취지로 보입니다. 베이징에서 전해드렸습니다. 이선호님 쌍특검 가결 만세 스포츠 릴레이 시작 예. <웃음> 아우 저분 아우 이쁘네 하늘씨 되게 예쁘네요 예, 감사합니다 예. 센스쟁이 예, 그러니까요 그리고 우리 쌍특검 됐으니까 시작하셨으니까 우리 새날도 77만 7천 오늘 꼭 찍어왔으면 좋겠습니다 <웃음> 막, 막 연결시켜 뭐, 뭐 그런거죠 자 여러분들 들어오시기 전에 다 들어오시기 전에 프리미엄 화려와 PPL 가는데 오늘은 특별하게 먹고 시작해 남정희 연장이 제일 좋아하는 것 같아 <웃음> 화려화. 뭐 얼마나 더 이뻐질려고 그래? 아유, 쌍특검 가결을 축하하며 피부 채워야 될 곳이 많이 있습니다. 연석열을 끌어내리는 건 끌어내리더라도 우리의 외모는 갖고 와야 되는 거 아니에요? 맞습니다. 근데 저는 간지나는 진보 굉장히 중요하게 생각해요. 주름이 자꾸 늘거든요. 어, 딱 진보를 어디 나갔더니 다막 나이 드셨어도 예쁘고 피부 탱탱하고 막 옷도 잘 입고 그래야 된다고 생각해. 자, 민주주의님 감사합니다. 프리미엄 화려와 피피를 갑니다. 깊어지는 주름과 탄력 잃은 피부 때문에 고민이신가요? 중년이 넘은 여성들의 피부 문제를 오랫동안 함께 고민해온 프리미엄 화려화가 잃어버린 피부 생기를 확실히 되찾아드립니다. 탄력이 떨어진 피부라면 노화 진행을 빨리 느끼실 수밖에 없는데요. 프리미엄 화려화는 진한 액상 형태로 흡수율까지 좋아 피부의 속부터 작용해 미세한 주름은 물론 피부 탄력에도 아주 효과적입니다. 탄력을 돕는 허니부시 추출 발효 분말과 함께 탱탱함을 유지 시켜주는 저분자 피시 콜라겐이 3000mg이나 함유된 화려화는 콜라겐의 흡수를 돕는 페스페리딘 성분과 판토텐산, 아연, 비타민 E까지 총 22가지 천연 성분들로 꿀피부 생성에 확실한 도움을 드립니다. 프리미엄 화려에서 4월 마지막 새날 애청자분들에게 역대급 최대 할인 이벤트를 오늘 내일 2일간 진행합니다. 이벤트 내용은 VIP 재구매 고객에게만 드리던 특전을 신규 화려화 고객분들께 드립니다. 여기에 사은품까지 
아끼지 않고 드립니다. 이벤트 수량은 선착순으로 30세트 준비하였습니다. 지금 바로 문의주세요. 제품 받아보시고 불만족 시 100% 환불도 가능합니다. 이벤트 참여 방법은 대표번호 080-322-1000, 0803-22-1000번으로 전화하셔서 새날 광고 봤어요 꼭 말씀 부탁드립니다. 물량 소진 시 조기 마감될 수 있으니 서둘러주세요. 예. 자, 이벤트 수량이 선착순 30세트. 오늘과 내일 이틀간 그리고 신규 화려와 고객분들 봐 재구매 고객들한테 드리는 특전을 이번 이벤트 참여하시는 분들한테는 다 드린다. 이거거든요. 최대 66% 할인되는 가격이고요. 어, 제가 늘상 말씀드려요. 이런 트렌드를 주도하는 회사예요. 홈쇼핑 같은 데 가면은 이제 PC 콜라겐 뭐 이런 제품들 굉장히 많이 나오는데 이 흡수율 굉장히 좋다. 마시면은 상당수가 피부로 간다. 어, 이런 거예요. 그러니까 한번 드셔보시기 바라겠고요. 지금 이거는 전 제가 봤을 땐 그래. 주위에 이제 어머니나 이런 분들한테 이 어머니가 관절은 건강해. 관절이 안 건강하면 평관 뭐. 그리고 관절이 건강하시면은 또 화려하게 이렇게 해드리면 좋고요. 이게 의외로 남자분들이 요즘에 그 외모에 신경 많이 쓰잖아요. 그래서 아버지들한테 해드려도 괜찮아. 여자만 먹는다면 편견을 버려. 남자가 먹어도 효과는 똑같은 거예요. 근데 남자는 늙어야 돼. 평생 돈 벌으라고 지금 고생하시는 아버지들은 그러면 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 화려하게 먹으면 안 되는 거예요? <웃음> 그럼 우리가 왜 선물 주고 받고 할때 본인이 돈 쓰기 좀 아까운 부분들 누가 해주면 되게 그렇죠. 고맙잖아요. 예, 저는 화려화가 그런 부분을 좀 담당해 줄수 있을 네. 것 같습니다. 5월 감사의 날에. 요즘 이런 거 있잖아요. 전방송에 있던 정봉주원 같은 분들 피부 좋잖아. 그럼 나그 나이로 안 봐요. 여러분들 정봉주원 나이가 100살이 넘었는데. <웃음> 40대로 보이잖아요. 그런 식으로 해서 여러분들이 이 화려화를 선물 좀 하시고 그냥 본인이 드시고 싶으신 분들은 드십시오. 허니부시 추출 발효 분말. 첫 번째는 피시 콜라겐. 그 다음에 콜라겐 흡수를 돕는 헤스페리딘. 판토텐산, 아이언, 비타민이 이거를 꾸준히 드셔보세요. 진짜 피부가 좋아집니다. 아, 피부가 좋아진다는 것은 어, 효과가 있다는 뜻이고 사실 뭐 돈이 있고 없고를 떠나서 내가 남들이 봤을 때 젊어진다는 거. 이게 자기 관리 시대거든요. 자기 관리 안 하고 나는 뭐 연구만 할 거야. 나는 뭐 일만 할 거야. 이렇게 되면은 결국 자기만 손해예요. 딱 봤을 때 제가 그 남긴 유명한 명언이 있어요. 이 세상엔 동안은 없다. 그 나이를 알면 그 나이에 맞게 보인다. 그렇긴 하지만 보통 그런 이야기 하지 않습니까? 나이에 비해서 굉장히 젊어 보인다. 이런 거 요즘에 또 그저 사람 사이 매너 중에 하나가 만나면 신상을 안 털지 않습니까? 몇 살인지 안 물어봐. 뭐 어느 학교를 나왔는지 몇 살인지 어디 사는지 안 물어본다고요. 안 그렇지. 그럼 딱뭐하네 나이를 모른 채로 보는 그대로 볼수 있는 거예요. 아저 사람은 대략적으로 봤을 때뭐 남녕이나 30대 중반쯤 되겠다. 잘 모르면 그럴 수 있는 거예요. 그 모든 게 피부에 출발한다. 저는 얼굴 예쁘고 잘생긴 것보다 피부 좋은 사람이 더 미인이라고 생각해요. 그리고 이제 5월 8일이 어버이날이잖아요. 그러니까 이런 거 이제 미리 미리 이렇게 VIP 재구매 고객에게 드리던 특전을 다 누리셔가지고 꼭 보관하고 있다가 어버이날 선물하셔도 되게 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 자 오늘 이, 오늘부터 내일까지 이틀간이라고 하니까요. 여러분들 주문해 보시. 바라겠습니다. 전화하세요. 080-322-1-0-0-0-0. 그러면서 새날 광고 받다고 말씀을 꼭 해주셔야 돼요. 새날 보고 전화드려요 라고 해주셔야 뭔가 서비스라까 특전이 더 좋아진다 이런 말씀 드리고 오늘은 여러 가지로 할 이야기가 많으니까 여기까지 하시고요. 자, 080-322-1-0-0-0-080-322-1-0-0-0 전화주시기 바랍니다. 여기까지 하겠습니다. 다시 한번 구함을 해치고 가요. 윤석열 인간 자체가, 자체가 싫다. 국민 유튜브. 저 파란 반도체. <웃음> 바람반도체 확실한 네, 네. 가겠습니다. 
자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 자, 이윤정님. 여러분, 무서운 얘기 해드릴까요? 이제 5월입니다. 네, 이윤정입니다. 반팔 입습니다. <웃음> 네. 그리고 이제 취임 1년이 다가오는 거죠. 아, 네. 취임 1년만 지나봐고 지금 네. 별고 있는 그렇죠. 국민이 엄청 네. 많습니다. 자, 그리고 그 옆에는 인천 동구 미추홀굴 지역위원장, 민주연구원 부위원장, 민주당 소통관장, 남영희 위원장 나와 있습니다. 안녕하세요. 남영희입니다. 두 분과 함께 가는데, 일단, 남영희 송영길 처제설도 한번 짚고 가겠습니다. <웃음> 왜 아이고 이랬냐면, 송영길 처제 아닌 남영희입니다. 하려고 하다가. <웃음> 참았죠. 송영길 처제냐 아니냐, 지금 진인원쟁이 있어. 가지고 <웃음> 아이고 참 재밌네. 초재라고 해도 나쁠 건 없지만 그럼요. 아닌 건 아니라고 해야지. 그게 어디서 나온 거냐? 이 동영상으로 출발을 해요. 벌써 3년 전, 4년 전쯤 되네요, 벌써. 언제적이냐고 벚꽃 님이 제가 지난번 총선 후보 예비 후보 때 아마 송영길 대표가 지원 유세 오셔가지고 제 남영희 개인 유튜브에 출연해 주셨던 그 영상인데요. 재밌는 일화는 사실 제 아내가 남영신입니다. 저 원래 알고 있었어요. 아시는 분은 계실 텐데 남씨가 별로 많지가 않잖아요. 그래서 제가 아내가 예쁘면 저같이 뭐 까마귀도 예쁘다는 말이 있는 것처럼 남씨를 보면 되게 반갑더라고요. 그런데 이제 우리 남영희 후보님은 나도 잘 모르는 분이었어요. 근데 여기 오셨는데, 이름이 남정이구나. 그래서 아주 내가 처제, 처제였어요. <웃음> 아니, 저기, 아까 어떤 분이, 예, 우리 의원님 이제 뭐, 앞으로 총리나 당대표 가셔야지, 뭐 이런데 미리 보내지 말고, 이번 선거 때또이 선거라는 건 아무리 그 맹주여도 또 선거가 끝까지 가봐야 아는 거잖아요. 그러니까 네. 개항 의리십니다, 여러분. 우선 아주 압도적인 이 지지세를 여러분들이 만들어주시면 의원님이 또그 이후의 행보에 큰 도움이 될 거고요. 사실 제가 그런 말씀 드릴 입장은 못 되죠. <웃음> 제가 처제인 입장에서 제가 <웃음> 지금 한 말씀 드렸고 의원님께서 말씀해 주셨는데 인천에서는 저 제가 자, 굉장히 낯선 이제 그 중요한 지점 나왔기 때문에 그러니까 핵심은 송영길 대표가 저때 얘기하시잖아요. 나는 원래 남영희 후보 여기 오기 전까지 잘 몰랐다 누군지. 근데 우리 와이프 본인의 부인이 남영신 이렇게 성함이 그러시거든요. 그래서 우리 부인 성씨랑 갖고 해서 더 이렇게 애틋한 감정이 든다. 뭐 이런 좋은 말씀을 해주시면서 지원 유세를 해주신 겁니다. 그래서 저는 그냥 그것도 받아서 예 처제로서 뭐 이런 말을 했더니 보수 매체에서 지금 갑자기 송영길 대표 유세 뭐 돈봉투 사건 뭐 이런 걸로 또 연루되어 있거나 또더 심각한 문제 중에 하나는 미초울 을 지역의 그 남모시라고 전세 사기 네. 피해자 건축업자가 또그 배후에 있는 유력 정치인이 송영길 전 대표라는 이상 이상한 얘기까지 이제 막 엮어지면서 저를 거기다가 같이 묶어서 막마하더라고요. 보수 매체에서. 그런 식으로 하면 안 된다 이런 얘기예요. 저도 우리 보람 PD가 성씨가 똑같아서 딸로 물고 있는데 진짜 딸이 되지는 않잖아요. 아 제가 한 번만 더 정리를 해드릴게요. 하여튼 송영길 대표님 처제라는 게뭐 법적 처제 이런 건 사실 전혀 뭐 사실 무근인데 그냥 이렇게 왜 좋은 사이로 말을 할수 있지 않습니까? 근데 그거와 별개로 문제가 되는 것은 지금 우리 지역의 가장 심각한 문제인 미초를 지역의 전세 사기 그 사기꾼이라고 지금 재판을 받고 있는 남모 씨와 엮어서 이것을 문제 삼는 이것이 이제 악마화라는 겁니다. 여러분 혹시 이런 잘못돼 있는 그런 뭐 그, 언론, 가짜 뉴스들이 계속 나가게 되면 여러분들이 좀 같이 막아주시기 바랍니다. 예, 알겠습니다. 자, <웃음> 인천 농구 미치 얼굴에 그런 소문이 퍼져. 뭐 사실이 되는 건데. 자, 아니고요. 열심히들 사네요. 자, 이야기 나온 김에 지금 전세 사기 특별법이 이제 국민의 힘이 주도해가지고 의원입법이라고 그래서 국토교통부가 이제 발의할 수도 있어요. 우리나라 법은 그렇거든요. 행정부처가 발의할 수도 있고 국회가 발의할 수도 있는데 이제 국토교통부의 이제 의뢰를 받아서 
들어서 의원 입법한다 그러는데 중요한 건 공공 매입이 빠졌다. 왜 그게 뭐냐면 이게 아무 실효성 없는 거예요. 지금 국민의 힘이 전세사기 특별법 구제 방안이라 그래갖고요. 일단 우선 매수권. 저건 의미가 없습니다. 왜냐면 돈을 다 뜯겼는데 우선 매수를 할 돈이 있어요. 우선 매수권. 물론 돈 있는 사람들 가능할 수도 있겠지만 그만큼 뜯긴 만큼 보전을 못 받는 거고. 두 번째는 우선 매수권 양도. 이게 뭐냐면 국가가 사가지고 거기다가 그냥 세놓겠다 이런 방식인 거예요. 그래서 니살때 월세를 국가에 내라. 이런 방식인데 지금 민주당은 어떤 입장이냐면 전액은 다 아니더라도 보증금 채권 절반 값에 사주는 방안도 있다. 민주당은 이 방식으로 가려고 해서 법이 따로 발의가 됐고요. 국민의힘은 아무 의미 없는 그 집단적으로 수천 명 이상이 전세 사기를 당한 사건이잖아요. 근데 강남 아파트가 아니에요. 전체로 비교해봐도 그렇게 많은 예산이 들지는 않는데 제가 말씀드리잖아요. 범죄인들한테 그걸 구상권 청구해서 받아내는 방식으로 해서 양국관리법이랑 구조가 똑같아요. 쌀 사서 그 쌀을 다시 국가가 팔면 실제로 들어가는 비용 많지 않습니다. 그런 방식으로 가면 되는데 국민의힘 나서긴 나서는데 이게 딱 그거잖아요. 이번에도 그 이야기가 그거야. 버릇 될까봐 안 돼. 답답한 게 일단 4.27 전세사기 종합대책이 이제 정부에서 나왔다라는 게 이제 굉장히 고마운 일입니다. 왜냐하면 그동안 지난해 7월, 8월부터 친한하게 싸움을 해왔는데 우리 피해자분들이 강곡한 호소와 더불어 진짜 열심히 뛰어왔기 때문에 이까지 온 거라고 생각을 하고요. 근데 여기 말씀하신 대로 알맹이가 빠진 부분은 보증금 보전 방안에 대한 부분인데요. 이 부분은 특별법 제정할 때 민주당에서 더 노력하겠다라고 얘기해 주셨고요. 지금 미출 지금 사기 피해를 당하신 분들만 해도 억울한 게 뭐냐면 국민들이 왜 세금으로 보전을 또 해주냐 이런 얘기를 하면서 어이 말씀하신 대로 왜또 을과 을 간의 전쟁을 일으키는 듯한 그런 뭐이 프레임으로 가고 있어요. 절대 여러분 그 말에 동조해 주지 않았으면 하는 것이 사실 헌법정신의 주거권이라는 건 기본권입니다. 그리고 문제는 이것이 전세 사기 피해를 당하신 분들의 탓이 아닙니다. 구조에 문제가 있었고요. 어, 선 지원한 다음에 구상권 청구할 수 있거든요. 범죄자들 지금 잡아서 아주 어미 다스리고 구상권 청구하면 가능한 범위가 있습니다. 그러니까 이번 문제를 보면서 좀제 나름대로 정리를 해보자면 일단 전세자금 대출이라는 것 자체 그 자체가 이명박이 만든 거잖아요. 그러니까 이거 자체 약간 좀그 잘못된 부분이 있고요. 그리고 원희룡이가 나와가지고 뭐 굉장히 피해자들을 챙기는 것처럼 얘기하는 거지만 결국에 맨 처음에 이 전세 사기 문제가 터졌을 때 처음에 초기에 뭔가 확 잡지 못하고 지금 와서 마지못해서 해결해 준다라는 점 그리고 뭐 집을 우선권을 뭐 낙찰을 받는다든가 아니면 세입자로 산다든가 결국 뭐냐면 그리고 나중에 하는 얘기가 뭐냐면 돈 빌려줄게 저리로 빌려줄게라고 하면서 지난번에 소액 자금 50만 원 15.9% 국민들한테 대부업 장사하듯이 하는 거랑 똑같은 이미지로 지금 그렇게 진행을 하고 있는 거죠. 그러니까 돈이 계속 머릿속에 고정관념을 지우세요. 세금이 100% 들어가는 게 아니라고요. 그런데 최선의 노력을 다해가지고 구상권 청구해서 어떻게든 찾아내면 네. 결국에는 국가가 들어가는 비용은 원금보다 훨씬 줄어들 가능성이 높은데 이 방향성으로 안 가고 우선 매수권 줄게. 전제 사인 사람들한테 우선 매수권 주는 게 무슨 의미가 있습니까? 그리고 왜 건설주, 건설, 왜 건설회사들은 살려주고 네. 예, 국민들은 안 살려주는지 모르겠습니다. 자, 어쨌건 남영희 송영길 초대설 아니라는 이야기 드리고요. 본격적으로 출발하겠습니다. 코코코코코메디 자신감이 날라져요 코코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌 코코코코코메디 밥상이 날라져요 코코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 
자, 지금 쌍특허 패스트 트랙이 지금 국회에서 처리가 됐어요. 그래서 통과를 했습니다. 이게 좀, 저는 좀 조마조마했던 측면이 있었거든요. 저게 뭐냐면 무기명 수기 투표. 전자 버튼으로 이 사람 찬성하게 아내가 아니라 패스트 트랙 지정은 무조건 그렇게 한대요. 무기명으로 수기로 투표한대요. 근데 국민의힘이 다 빠졌지, 이제. 퇴장, 항의하면 퇴장했죠. 그런데 50억 클럽 특검은 찬성 183명 전원 찬성했고요. 민주당 성향의, 아니, 지금 저, 특검에 찬성하는 성향의 사람들이 총 183명입니다. 그 중에 50억 클럽은 183명 전원 찬성했고요. 김건희 특검은 찬성 182명, 반대 1명. 전 반대 1명이 누군지 알았는데 말 못해요. 고발당할까봐. <웃음> 아, 누굴까요? 네, 정말 궁금합니다. 왜 굳이 김건희 주가 조작에 관련되어 있는 부분에 대해서 기권을 했는지 사실 이해가 안 되긴 합니다. 그래도 패스트 트랙 본회의 통과한 것을 저희가 감사하게 생각해야 될것 같네요. 여러분, 183명 중에 조정은 안 들어가요. 이미 <웃음> 네. 계산할 때안 들어가요. 지금 다 조정은 조정은 조정. <웃음> 예상하기 굉장히 조정은 당신 쉬운데? 시켰어. <웃음> 조정은 안 들어가고요. 조시, 제가 누군지 알아요. 근데 조신 아니에요. <웃음> 조신하니까 조응천 뭐 이게 중요한 건 아니고 일단 통과돼서 12월 달 예산을 이렇게 저렇게 하면 12월 본회의에 자동 상정하게 돼 있다 이런 거거든요. 지금 이게 신속 처리 대상 안건이기 때문에 법사위든 어디든 간에 이 기간 안에 처리하자는 바로 넘어가는 거예요. 그러니까 상임위원회에서 최장 180일, 180일 넘어가면 바로 넘어가는 거예요. 법사위에서 최장 90일, 법사위에서 김도우비가 또안 하면 또 자동으로 넘어가는 거예요. 본회의에 부의되면 의장이 60일 안에 처리를 해야 돼요. 근데 의장이 지금 이걸 거부할 명분은 없을 거 아니에요. 그러니까 여기서 60일을 빼야 됩니다. 180일 더하기 90일 정도만 하면 넘어가는데 대충 계산을 해봤더니 올해 12월 달이면 본회의에 자동 상징될 수밖에 없다. 시기도 굉장히 괜찮은 것 같습니다. 일단 총선 임박해서이기도 하고 대통령이 또 거부권 행사한다라고 다들 예상을 하고 계신데 그런 명분이 또 사라질 것이고요. 싸움할 충분한 가치도 있고 그래서 애써주신 것 같고 저는 이 시점에 우리 박홍근 원내대표가 본인이 원내대표 물러나기 전에 아 모든 일 처리하겠다고 한 약속을 지키기 위해서 되게 노력했다는 그렇죠. 생각이 듭니다. 저도 그런 생각을 민영배 의원 복당까지도. 그런데 그렇게 되면 12월 달이면 바로 다음 해 4월 달이기 때문에 그때쯤 되면 총선이 4개월 안 남고요. 여러분들 총선 4개월 전이면 그냥 총선이에요. 네. 사실상 지금 윤석열 집권 1년 지나고 나면 지금도 총선 모드에 가까워요. 약하긴 하지만 그러면 이제 이런 측면이 있죠. 민주당은 윤석열이 거부권 행사할 걸 가정하고 이거 통과시킨 겁니다. 근데 예를 들어서 50억 특검 같은 경우는 민주당 본래 아는 부산 저축은행까지 포함되어 있었던 거를 양보를 했어요. 정의당 안에 가깝습니다, 이게. 그러면 만약에 50억 클럽 특검은 통과를 시키고 윤석열이 거부권 행사 안 하고 김건희 특검만 거부권 행사하기도 그래. 그러니까 요게 이런 건 뭐냐면 통과되냐 안 되냐가 중요한 게 아니라 가장 큰 난관은 민주당이 분열돼가지고 이 패스트트랙을 통과를 못 시키는 상황이었어요. 그러니까 한 고비를 넘은 거예요. 예를 들어서 이재명 대표의 리더십 붕괴 쌍특검 통과 못했다. 요거 저쪽에서 그냥 노렸던 건데 무기명 수기 투표로도 통과를 시켰다. 일단 저는 한 고비를 넘겼다고 보고요. 거부권 행사하든지 말든지는 윤석열의 선택이겠지만 어느 쪽을 택해도 윤석열은 좋은 수가 아닌 거죠. 지금 이 상황에서. 저는 개인적으로 윤석열이가 50억 클럽 같은 이 특검법 같은 경우에는 거부권을 행사하지 않고 뭐 박영수 형 잠깐 들어갔다 나와 이렇게 처리할 것 같고 김건희 특검 같은 경우에는 아마 윤석열 입장에서도 참 난감하긴 할것 같은데 글쎄요 거부권 행사하겠죠. 예. 네. 자 그리고 오늘 간호사법 방송법도 처리 예정인데 지금 그 결과는 지금 아직 안 나오고 있다. 여기까지 여기까지 하겠습니다. 이 주제 여기까지. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 지금, 한미 정상회담이, 우리가 안 받을 수가 없는 게 개코메디라서 한 번. <웃음>
봐드리도록 하겠습니다. 자, 일단 사진으로 몇 가지만 중요한 거 짚고 넘어갈게요. 첫 번째, 오늘이 0427, 그 유명한 0427, 판문점 회담이 열렸던 바로 그날입니다. 문 대통령도 당연히 메시지를 냈겠죠. 0427, 4월 27일 날, 미국에 가서 저거 하는 거 보니까 정말 역사란 건 이렇게 후퇴할 수도 있구나 이런 생각을 해봤고요. 자, 0427, 뭐 기분이 별로 안 좋으니까 그렇게 축하할 분위기는 아닌 것 같네요. 이번에 그 미국 기자가 바이든한테 물었던 게 굉장히 화제가 됐어요. LA타임스 기자인데. 당신의 대선을 위해서 한국에 피해를 주냐? 이렇게. 와, 바이든 혀가 엄청 길게 나오더만 그것은 뭐 한국에 피해를 주는 게 아니라는 등 어쩌고 뭐 이런 이야기를. 기자의 자세가 정말 기자답다는 생각이 네, 들었습니다. 멋있었습니다. 중국에 크게 의존하는 한국 기업에게 피해를 주고 있다 이렇게 LA 타임스 기자가 물었다는 거 한국 기레기들은 한번 곰곰이 생각을 해보시기 바랍니다. 그 다음 것도 약간 비슷한 맥락인데 국내 정치를 위해서 한국을 희생하냐 미국 사람도 그렇게 보이는 거왜 한국이 얻어가는 게 하나도 없거든요. 너무 일방적이거든요. 어. 그들이 봐도 당신의 최우선 경제적 순위는 중국과 경쟁하는 미국 제조업을 이렇게 세우는 것이었습니다. 하지만 중국의 반도체 제조를 확대하는 것에 반대하는 당신의 정책은 중국에 크게 의존하는 한국 기업들에게 아픔을 주고 있습니다. 선거를 앞두고 국내 정치를 위한 중국과의 경쟁에서 핵심 동맹국에 피해를 주고 있습니까? 이야 사이다네 진짜 멋있다. 대한민국 기자 누구도 못하는 질문을 하네. 이게 민주주의지 장무식들아. 그러니까 저 기자회견을 보면 제가 보면서 드는 생각은 뭐냐면 아 정말 조 바이든 대통령이 호봉 하나 옆에다 딱 세워놓고 계속 발언하면서 기자들과 인터뷰하면서 가장 많이 사용했던 게 뭐냐면 미국을 위한 겁니다. 미국을 위한 겁니다. 아 정말 재선 운동, 재선은 확실하게 재선하기 위해서 노력 정말 많이 하는 그 자리로 음. 사용했구나밖에 안 되더라고요. 그저 정상회담 많잖아요. 여기 윤석열이가 저기서 뭐 노래도 불렀다 그러던데 여기서 건배사가 뭐냐면 우리의 강철 같은 동맹을 위하여. 그렇지 윤석열 탄핵 안 당하려면은 바이든 형한테 얹혀 가야지. 야 저거 건배사도 왜 이렇게 우진지? 강철 같은 강철 같은 동맹을 위하여. 아유 쫄보 정말. 다음도 한번 볼게요. 같은 맥락이에요. 재선 공식 선언 사실 바이든의 들러리. 국빈 방문이거든요. 가장 만만한 놈 하나 불러서 바이든이 대한 미국을 위해서 이렇게 정치를 잘하고 있다라고 알려줄 때 바리바리 벗다리 싸들고 갔는데 이따가 그 이야기 다 디테일하게 할게요. 전체적인 지금 관전평을 한번 보고 있는 거예요. 박찬대 의원 SNS 133조 대 8조. 아니 미국엔 133조 투자하고 한국엔 구자 8조 투자 받았다고 자랑하는 겁니까? 산수도 못하는 영업사원 계속 고용해야 됩니까? 안 됩니다. 해고해야 됩니다. 저 말에는 탄핵이란 말이 숨어져 있잖아요. 지금 계속 고용해야 되냐 이거. 근데 이번에 그 워싱턴 포스트 기자한테 또 악플이 엄청 달렸다고 윤석열이한테 악플을 달아 이 새끼들아 왜 M1 우리 교포 기자한테 이야기를 다냐 X같이 너 나온 XX 빨갱이 윤석열 인터뷰한 WP 미셸리 여기자에게 막말 이 사람이 본인이 공개를 해버렸어요 네. 이렇게 악플 달린다 윤석열 지지자들 부끄럽다 이런 얘기지 윤석열 지지자들의 수준을 딱알수 있었죠 네. 대한민국 전체 수준까지 하락하고 있으니 걱정이죠 이기주 기자의 SNS도 한번 읽어드릴게요 이기주 기자는 윤석열한테 대차게 항의했던 바로 그 기자입니다 워싱턴 포스트 기자가 욕설 메시지를 받고 있다고 한다 그가 받을 스트레스가 어느 정도일지 어렴풋 짐작은 되지만 당사자만 아는 그 심각성은 감히 헤아릴 수 없다 내 메일함에 있는 욕설과 협박 메시지 메시지들도 어마무시한데 우리의 사고 방식으로 읽을 수 있는 욕설이 이 정도다. 입에 올리기 힘든 수준의 혐오와 저주의 메시지는 내 영혼이 파괴되는 것 같아 모두 지웠다. 이들의 메일 주소는 욕설을 보내기 위해 임시 계정을 만든 것처럼 대체로 특이했다. 나에 대한 살해 협박범도 주메일 계정을 썼는데 경찰은 협박범을 특정 못하겠다며 아무런 성과 없이 사건을 종결 처리했다. 혐오는 끝날리 만무하다. 상황이 이렇습니다. 야, 윤석열이 불렀다고 한 노래는 덤맥린의 아메리카 파이. 그것도 먹는 거네요. <웃음> 자, 다음. 이 장면도 굉장히 웃겼어요. 윤석열이 좀그 얼레벌레 약간 좀 단정치 못하고 
저런 캐릭터인데 넥타이가 저렇게까지 <웃음> 뭐야 빠이든 <웃음> 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 표정도 <웃음> 넥타이도 그렇고 메모장도 열심히 있고 하면서 정말 조 바이든 대통령은 좀 개인적으로 표정 관리를 좀 했으면 좋겠어요 아무리 모질러도 진짜 <웃음> 아니 어? 제가 윤석열을 싫어해도 본인이 필요한 거다 빼서 먹어도 옆에 두고 있기는 너무 짜증나는 캐릭터라는 생각을 하는 것 같습니다만 저는 네. 조 바이든도 너무 싫습니다 지금 네. 대한민국을 이렇게 그러니까요. 우습게 여기다니 자 새날은 오늘부터 공식적으로 트럼프 지지합니다 <웃음> 트럼프 지지선언 <웃음> 한국 국민 유튜브 새날 트럼프 지지선언 트럼프 형 듣고 계시죠 어 오케이 자 본격적으로 이야기 한번 해볼게요 워싱턴 선언 한미 핵 협의 그룹 수준이 낮은 사람들은 환호를 할지 몰라요. 미국과 지금 오늘 수교 처음 한 거야? 한미동맹 70년이래매. 이찍 어르신 70년인데, 그럼 문재인 정부에서는 북한이 핵무기 쏘면은 한국 안 도와주는 거야? 근데 이거는 그러니까 조산모사라 그랬잖아요. 이미 한미 워킹그룹 같은 것도 있고요. 미국이 한국을 통제하는 기구예요, 저게. 북한이 만약에 핵무기를 쓰면 우리가 응징한다 요거잖아요. 요거를 원래 있던 동맹 내용인데 이거를 핵협의그룹을 창설을 하면 윤석열이 대북정책 독자적으로 할수 있는 건단한 가지도 없어요. 이게 성과야? 쉽게 표현하면 발찌 하나 찬 거지? 아우 나 씨발. 아니 진짜 우리 국민을 개돼지라는 것 같아요. 그렇지 않습니까? 사실 이 NCG라고 하는 이 협의그룹 자체가 협의체의 상설협의체라고 말은 하지만 회의? 아 상설이라는 얘기는 없었죠. 창설을 하는 게 마치 군사동맹 무슨 협 무슨 기구 하나 만드는 것처럼 떠들썩하게 얘기하지만 실제로는 거기 실무 담당자도 이전에 차관이던 걸 차관보로 격하한 부분이 있지 않습니까? 그리고 횟수도 1년에 4회로 제한을 해뒀더라고요. 그러니 이 내용을 들여다보면 허울뿐인데 실제적으로 이 전제가 깔려 있는 게더 저는 심각하다고 봅니다. 예. 한국은 비핵국가 지위에 유지하면서 NPT 의무를 지속 이행할 것을 약속. 아니, 그러니까 이게 이 흐름을 알아야 돼요. 윤석열이 미국 가기 전에 미국에 가서 미국의 전술핵 받아온다가 목표였어요. 그러니까 이제 여기 가면은 미국이 한국에 전술핵 배치해준다 이걸 목표였는데 미국이 그렇게 한 거야. 전술핵 됐고 그거 네가 갖고 있어봐야 쓸모도 없어. 진짜 필요할 때 우리가 쏴줄게. 이걸로 끝난 거예요. 뭘 알지도 못하면서 미국과 동맹을 그러니까 이찍 어르신 나만 잡아줘봐 이씨. 이찍 어르신. 윤석열이 저렇게 안 하면은 북, 미국이 북한이 핵무기 쏘면은 아무것도 안 해? 그건 아니고요. 우리나라가 아까 박찬대 의원 SNS처럼 133조 퍼준 거에 대한 대가가 이거라고 발제 하나 차고 온 거야. 이 새끼 위험하니까 얘 통제는 내가 할게 이렇게 된거 셀프로 자기가 갇힌 거예요. 뭘 알지도 못하면서 무슨 성과가 있어. 그러니까 푸나님은 되게 부드럽게 미국에서 야야 우리가 쏘줄게 그냥 가만히 있어 이렇게 부드럽게 표현해 주셨지만 저 같은 경우는 워싱턴 선언은 그냥 미국 입장에서 이거죠. 어이 대한민국 핵 생각도 하지 마. 이거 우리 거야. 딱 그겁니다. 자, 한미 핵협의체 거창한 이름으로 윤석열이 바이든이 속이고 있는 거 워낙 모자란 캐릭터니까 얘 내가 너 돕는다고 약속할게. 한미 동맹이라고 하는 것은요. 문재인 정부 때도 국권했었고요. 달라질 거 하나 없는데 족쇄나 차고 들어와 잘했단다. 그러니까 딱 사진을 보시면 그런 느낌 들지 않아요? 제대로 가스라이팅하고 있는 느낌. 늙은 여우 하나가 미련한 곰한 마리 가스라이팅하는 딱 그런 느낌 들지 않습니까? 아니 지가 영업사원 이러면은 영업을 해와야지 자기 나라 재산은 밖에다가 다 팔아버리고는 결국 빈털들이 돼서 들어오는 거 아니야 지금? 기레기들은 조 바이든과 윤석열의 어떤 그 공통점을 찾으면서 둘다 법률가였고 뭐 이런 얘기 하지만 조 바이든 대통령 완전 정치계 눈구렁입니다. 그래서 아까 그 트럼프가 훨씬 낫다 뭐 우리가 이런 얘기 했잖아요. 그러니까 조 물론... 바이든은 오바마 8년 동안 계속 부통령이었어요. 자, 결국 바이든 재선을 위해서 한국이 133조를 투자했는데 돌아온 것은 핵협의체뿐이다. 이게 현실이야. 귀 속에 대고 달콤하게 내말잘 들어. 
다 알아서 해줄게 하는 속임에 지금 뭐 그냥 놀아나고 있는 듯 합니다. 근데 왜 이렇게 대통령실과 국민의힘에서는 자화자찬입니까? 무슨 평등한 한미 관계가 됐다. 더 굳건해졌다. 뭐핵 공유만으로도 핵 보유 없이도 우리는 상시적으로 보호를 받게 됐다. 말도 안 되는 얘기를 하고 있습니다. 지금, 지금 대한민국 경제가 미국에다 쏟아 부을 때야? 미국에서 공장기에서 미국에서 돈 벌면은 그게 한국으로 들어와? 세금 한 푼이라도 내? 그냥 미국 기업이지? 떠나기 새끼들아. 오죽했으면 이런 기사 헤드라인이 있어. 대한민국 언론의 헤드라인이 경제지예요. 130선도도 한국 투자 반긴 백악관. 미국도 성이 보여야. 대한민국 언론의 보수지가 이렇게 이야기하고 있다고. 백악관도 노골적으로 이야기했어요. 한국이 투자한 133조 원 미국의 일자리 창출. 그게 결국은 뭐야? 바이든이 재선을 위해서 성과를 내기 위해서 윤석열 대통령 들어오면 국빈 방문으로 노래도 부르게 해주고 막 제로콜라도 주고. <웃음> 제로콜라. 그러면서 내가 이렇게 성과를 거뒀다라고 보여주고 싶은 완전히 그냥 이용된 캐릭터라는 거죠. 다 어처구니가 없어서 진짜. <웃음> 그리고 하나 더 있어. 얼마나 윤석열 무시했냐면은 정상회담 들어가기 전에 이미 백악관에서 네. 내용이 다 공개돼 버렸어. 물론 정상회담이라고 한게 의제 설정을 하고 결론까지 대부분 나오고 서로 사인만 하면 끝나는 건긴 하지만 아니 얼마나 대한민국을 무시했으면 백악관이 일단 뭐 시차 때문이라 그러는데 그센 거짓말 같고요. 이미 한국 언론이나 대통령실은 모르는 상태로 백악관이 다 공개를 해버렸어. 그대로 이름을 줬어요. 전뭐그 이후에 뭐 시차 때문이었다, 뭐 엠바고 문제를 뭐 이상하게 변명을 하는데 이번 선언문에 대해서 한국은 더 이상 토도 못 달게 하려고 꼼짝 말아 하려고 했던 그런 수책같이 모입니다. 그러니까 노골적으로 윤석열을 무시해버리니까 대통령실에 난감해가지고 뭐지? 백악관이 공개했던데요? 아, 그래? 그럼 백악관 이야기 발표하고 들어? 이렇게 돼버리는 거예요. 원래 정상회담 내용은 원래는 정상이 정상회담을 마친 뒤에 동시에 같이 공개하는 거잖아요. 근데 이미 빼도 막도 못하게 못을 박아버려. 불가역적이다. 바뀔 이유도 없고. 왜냐면 아주 미세한 사항들 있죠. 정상 간에, 양국 간에 협의가 안 되는 내용은 정상이 만나서 결판하는 경우도 있거든요. 근데 이미 결론을 내려놓고 이걸 언론에 공개해버렸어. 이것도 심각한 문제다. 그런데 도청에도 항의 안 하니까 얘는 이렇게 먼저 해도 항의 안할 거다. 당연히 못하지. 아, 많이 부끄럽네. 아이 부끄럽고 화가 납니다. 굳이 미리 이렇게 발표 안 했어도 우리 아무 말안 하고 선언문 안 건드렸을 텐데 싶더라고요. 진짜 덜 받아요. 그래서 바이든이 한국 그러니까 바이든이 투자 그저 출마 선언에 한국으로부터 투자 받은 것만 이야기를 해요. <웃음> 그럼 뭐야? 바이든 재선 위해서 완벽하게 들러리를 했으면서 바이든은 손안 대고 코 풀어버린 거예요. 음. 윤석열이라는 손 손이 직접 와져서 코를 풀어줬거든. 참네 그 참. 야, 재선 무기가 한국 기업이랍니다. 그러니까 정말 한국한테 해줄 게 없으니까 노래 부르게 해주고 노래 부르니까 박수 쳐주고 윤석열은 좋다고 노래 부르고 있고 미국에서 해줄 수 있는 거는 그래 뭐 우리가 해줄 수 있는 거 박수 치고 이렇게 맞춰줄 수밖에 없으니까 그러니까 놀다가 여행하다가 이거잖아요. 다 진짜 이찍 어르신 중에 좀 똑똑한 사람하고 토론 한번 해보고 싶네. 지금 핵 협의체가 만들어지는 게 성과라고 부를 수 있는 건지? 그것밖에 없는 거예요, 지금. 그건 성과도 뭐라고 볼수 없는 게 아니라 아까 다시 말씀드리지만 한국에 발찌 채우는 거예요. 야, 떠라이 새끼들 진짜. 자, 여기까지 하시고 이 이야기는 여기까지 하시고 두 번째 주제로 넘어가겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 
자, 지금 넷플릭스 얘기 한번 더 해봐야 돼요. 민감한 문제이기 때문에. 뭐, 핵협의체 이런 거는 사실 우리 안 왔다 와. 왜, 왜냐면 핵전쟁이 안 일어날 거니까요. <웃음> 다행스럽게. 넷플릭스는 나 불과 얼마 전까지 넷플릭스 계정 갖고 있다가 해지했다고. 그러니까 넷플릭스가 뭐라 그러냐면 아쉽다면서 공지가 와요. 언제든지 다시 가입할 수 있다고. 그건 뭐냐면 넷플릭스가 영업 상태가 안 좋아지기 시작했어요. 그러니까 넷플릭스 같은 경우에는 사실 코로나 때문에 굉장히 그때 흥행을, 그러니까 되게 성공했던 케이스인데 이제 어느 정도 정책에 이제 있었던 거죠. 그리고 맨 처음에 넷플릭스가 뭐냐면 공유가 사랑이다. 그래서 계정을 공유할 수 있게 했는데 어느 순간부터 이제 계정 공유를 유료화하면서 나 탈퇴할래, 나안 할래. 뭐 이렇게 이런 분위기여서 지금 넷플릭스 같은 경우에는 뭔가 한 단계 나갈 수 있는 그런 뭔가 모멘텀이 필요했던 상황이었죠. 예. 그런 게 한국의 TV나 웨이브 같은 기업이 있는데도 불구하고 넷플릭스가 투자를 했다는 건다 이제 다 아시게 됐잖아요. 넷플릭스가 특별히 투자한 게 아니고 원래 하려던 투자를 하면서 윤석열을 어깨에 딱 잠깐 봅시다. 이런 보도가 있어요. 우리가 방송을 했던 이야기죠. 음. 업계에서는 절실한 건 넷플릭스다. 지금 수익이 떨어지고 있는 상태. 음. 많은 사람들이 해지하고 있는 상태에서 절실했던 건 넷플릭스가 윤석열을 잘 이용해 먹은 거지. 마치 투자를 하는 것처럼. 근데 난 내가 봤을 때 잘못 생각한 건 넷플릭스. 넷플릭스한테 윤석열이 묻으면 사람 더안 봅니다. <웃음> <웃음> 예, 예, 그러니까 넷플릭스 입장에서는 윤석열이 뭐 하면은 뭐 한국 사람들이 뭐더볼것 같지만 윤석열이 저거 투자했다고 하면 넷플릭스 많이 안 보는 사람들 지금 해지해버리죠. 바로 후회할 거예요. 이 보도 나간 뒤에. 그 다음에 그렇다 보니까 넷플릭스가 돈을 벌 방법이요. 아시아 등의 신시장 개척하는 거예요. 영업 상태가 나빠지니까. 자, 다시 한번 돌아가 봐요. 오징어 게임을 얼마 벌었다 그랬죠? 1조 2천억. 근데 알려진 그, 것만 그때 200억을 투자한 거죠. 200억 음. 투자하고 1조 2천억 벌었다 그랬잖아요. 음. 근데 하나 더 있죠. 국회에서 저망 사용료 문제가 있었잖아요. 한국 기업이 깔아놓은 인터넷에 무임승차하고 있다. 그래서 망 사용료를 내야 말아야 된다. 이 문제 왜 윤석열은 넷플릭스한테 이야기 안 하죠? 이건 뭐 일정 일단 있기 때문에 그런 거예요. 다시 한번 보여드릴게요. 지금 세 번째 보여드립니다. 넷플릭스 투자액 2020년 3,300억, 2021년 5,500억. 2022년 8천억. 근데 윤석열을 만나서 넷플릭스 CEO가 4년간 3조 7천억 투자하겠다. 이거를 정봉주원이 어떻게 비유를 했냐면은 월급 1년 연봉이 5천만 원인데 어떤 사람을 만났더니 와 4년간 연봉 2억 준다고 하더라. <웃음> 같은 거. 그러니까 조산모사라는 거예요. 근데 넷플릭스 전체 이용자의 60%가 지난해 한국 콘텐츠를 시청했어. 그러니까 한국 콘텐츠가 넷플릭스에 올라오면은 전 세계 사람들이 그걸 봐. 그러니까 넷플릭스는 사실상 한국 콘텐츠가 먹여 살리고 있는 거예요. 네, 그렇죠. 근데 오징어 게임처럼 200억 투자해가지고 1조 2천억 벌어가고 나면 오징어 게임은 제작비 및 소량의 수익을 제외하고는 나머지 저작권은 다 넷플릭스가 소유해. 여기에 대한 문제 제기도 안 했어요. 근데 결정적인 거고요. 작년 넷플릭스의 한국 매출이 7,733억입니다. 작년에. 이거 국회에서 나온 자료예요. 네. 근데 법인세는 33억 원만 납부했습니다. 거의 먹튀라고 할수 있는 음. 수준 아닙니까? 어. 이 정도면. 그러니까 한국 콘텐츠에 투자해가지고 얘들이 1년 동안 8천억 정도 투자해서 한국에서만 본 돈이 7,733억이면 이건 똔똔이야. 그럼 넷플릭스가 법인세는 한국에 33억 원만 냈다고요. 그러니 넷플릭스에서는 네. 당연히 대한민국 넷플릭스, 대한민국의 투자, 넷플릭스는 당연히 한국에 투자할 수밖에 없겠죠. 컨텐츠든 아니면 사용자한테 이용료를 뽑아먹든 당연히 넷플릭스는 이번에 윤석열이 미국 가자마자 마치 굉장한 성과인 것처럼 쇼를 한번 했던 거죠. 그러니까 넷플릭스 입장에서는 한국에 투자하는 게 당연한 거였지 네, 않습니까? 네, 근데 문제는 대통령이 이런 사업자를 만나면서 거기에 숟가락을 얹어서 마치 투자 유치를 한것 같이 포장을 해야 되는 이 상황이 너무 씁쓸한 게더 이상 투자 유치할 수 있는 어떤 것도 없었 
썼기 때문인 거잖아요. 그러니까요. 그러니까 대국민 사기극이라고 네. 말씀드리는 게 이게 윤석열이 속인 건지 넷플릭스가 속인 건지 모르겠는데 3개월간 공들였다. 그 내용을 여사님께도 보고 드렸다. 이게 도대체 나랍니까 이게. 그러면 여기에 넷플릭스가 우리한테 내는 법인세가 33억밖에 안 내는 부분 또 망사용료 부분 저작권 부분 여기에 대한 이야기 한마디 없이 평상시 하던 대로 투자한 것을 내가 투자 유치했다고 발표하는 이건 사기죠. 그러니까 아까 그 이야기 나왔었잖아요. 절실한 건 넷플릭스지 우리가 아니라고 아까 티빙 웨이브 같은 한국 기업들은 어떻게 되냐고요 한국 기업 망하게 하는 것밖에 더, 더 되는 거예요 근데 내가 봤을 땐 윤석열이 거기에 끼었으므로 사람들이 티빙이나 웨이브로 넘어갈 것 같은데 <웃음> 더 좋은 효과를 넷플릭스는 땅을 치고 우회할 거야 한국민들 60%는 이제 넷플릭스 안봐 놀랍지 않습니까 윤석열이가 이번에 정말 미국 가서 해놓은 게 없다 보니까 이제 오늘 의제는 없는데 일론 머스크도 만나지 않았습니까? 일론 머스크한테 한국에다가 뭐 공장 같은 거 지으라고 하는데 한국에 일자리 창출이 됩니까? 지금 일론 머스크 그 회사 같은 테슬라 같은 경우에 거의 97%가 자동화란 말이에요. 근데 무슨 한국에다가 일자리 창출을 위해서 뭐 공장을 지으라고 이런 부탁을 하면서 만났다라고 생쇼를 하고 있는 거죠, 완전히 진짜. 대단합니다. 야 윤석열 정말 대단합니다, 진짜. 훌륭하다, 정말. 만난 거 자체가 그냥 엄청난 겁니다. 지금 다른 거 하나도 없습니다. 네. 국빈 방문 그리고 뭐 일론 머스크 만남 그리고 넷플릭스와 만남 그게 답니다. 아 참담하죠. 정말 대단한 나라에 대단한 나라에 지금 살고 있는 것 같아요. 국민들은 이따 2부에서 이야기를 하겠지만 이제 윤석열이 뭘 한다고도 안 믿습니다. 내가 말씀드리잖아요. 윤석열이 예를 들어 북한 김정은과 정상회담을 한다고 해도 지지율 안 올라갈 거예요. 외교만 나가면 이런 난리가 나잖아요. 국민들은 바보가 아니잖아요. 넷플릭스를 팩트체크 바로 한 30분 만에 팩트체크 당해가지고 꿀먹은 벙어리가 됐고 뭐 일본한테 100년 전 일로 무릎 꿇게 할 수는 없다 이런 이야기를 하면 국민의힘이라는 모질이 나왔고 주어가 있네 없네. 이 새끼는 주어가 아이가 뭔지들로 아나 정말 어... 진짜 어마어마한 놈입니다. 주원 얘기 안 했습니다. 저는 이 사업 유, 뭐 투자 유치와 관련돼 있는 거의 사기성이 보도를 또왜 김건희 여사와 연결을 짓고 보고를 해왔고 계속해서 유치에 도움이 되는 행동을 했다 이런 식으로 하는지 모르겠습니다. 진짜 혹시 총선에 출마하는 거 아닐까 하는 생각 정도로 이게 영업사원은요 뭘 하냐면 영업사원이라고 말하려면 저쪽 그 회사에서 긴가민가 할때뭘 주는 거냐면 당신이 우리한테 투자를 하면 당신은 이 정도 이익을 올릴 수 있어. 다만 우리는 일자리 만들고 우리가 얻는 이득도 있어. 그게 윈윈이잖아요. 근데 133조나 미국에 투자하게 만들어줬는데 사실 지금 박찬대 의원 이야기로 3조 정도라는 거잖아요. 나 그것도 난 불투명하다고 보는 건데 윤석열 미국 가기 전부터 제가 말씀드렸잖아요. 우리나라 기업들 엄청 데리고 가는데 기업들한테 갖고 올수 있는 건 그냥 이런 거예요. MOU, MOU. 실제로 이명박의 MOU 수백 개 중에 딱세 개만 계약 상사됐다고 하는 것처럼 그것밖에 못 하는데 윤석열이 정권 지키려고 미국한테 딱 바짝 엎드려 가지고 내 정권 남은 임기 4년 더 지켜주세요. 이것밖에 없는 거예요. 아니 핵 협의체를 만드는 게 우리한테 어떤 이익이 되냐고. 그 전술핵 좀 주시면 안 될까요? 갔는데 전술핵은 데리고 싶까? 네가 줄거 아니야. 위험한 물건이야. 이렇게 돼버렸잖아요. 포기각서를 아예 쓰게 네, 한 거죠. 거의 그쵸. 천억 저희가 가서 투자하고 50억 불, 천억 불대 50억 불 말이 안 됩니다. 그 중에 절반은 넷플릭스가 알아서 투자하는 돈이고 MOU가 20억 불. 이런 거를 등신 같다고 하는 겁니다. 넷플릭스는 손해보고 합니까? 윤석열이 있으나 없으나 투자를 해갖고 쪽쪽 빨아먹고 있던 놈들인데 윤석열이라고 하는 대통령 지위를 이용해서 뭔가 공신력을 얻고 싶었던 거예요. 넷플릭스 입장에 돈안 돼도 투자합니까? 넷플릭스의 60%가 한국 컨텐츠를 보고 있을 정도로 완전 황금어장인데 참, 그 참. 여기까지 합시다. 에이. 
존경하는 국민 여러분 그리고 국회의장과 선배 동료 의원 여러분 과학기술정보방송통신위원회 위원장 정청래입니다. 오늘 본회의에 부의역이된 방송법 일부 개정 법률안 등세건의 법률안과 관련하여 본회의 부의 요구 이유를 설명드리도록 하겠습니다. 방송법 일부 개정 법률안 등 현행 11명인 한국방송공사와 9명인 방송문화진흥회 및 한국교육방송공사 이사 정수를 21명으로 확대하고 방송 관련 학회, 시청자위원회, 직종별 단체 등 이사 추천 주체를 다양하여 여러 분야의 의견이 공영방송사의 의사결정에 반영될 수 있도록 하려는 것입니다. 또한 100명 규모의 사장후보 국민추천위원회가 추천한 복수의 사장후보자 중에서 이사회가 특별다수제 및 결선투표 방식을 거쳐 공영방송 사장을 임명제청 또는 추천하도록 하려는 것입니다. 우리 과학기술정보방송통신위원회가 이 법률안들을 논의하게 된 것은 현행법이 공영방송사의 이사와 사장 선임 과정에서 정치적 영향력을 배제할 수 없는 구조로 되어 있어 정치적 종속성에 관한 논란이 끊이지 않고 있는 실정이 있기 때문입니다. 이에 공영방송의 방송사의 공적 책임을 구현하고 합리적 운영을 보장하는 한편 방송의 독립성, 정치적 중립성을 확보하기 위하여 이사회를 각 분야의 전문성 및 대표성을 반영하여 확대하고 사장 선출 방식을 보다 민주적이고 투명하게 하려는 것입니다. 방송 민주화, 방송의 자유를 이한 방송을 국민의 품으로 돌려주는 한마디로 말하면 정치권 방송에서 손대법입니다. 동안건은 작년 12월 2일 과학기술정보방송통신위원회에서 심사를 마친 후 체계자구 심사를 위하여 법제사법위원회 회부되었으나 회부된 지 110일이 경과하였음에도 불구하고 법제사법위원회가 아무런 이유 없이 심사를 마치지 아니하였습니다. 이에 우리 위원회는 올해 3월 21일 국회법 제86조 사망에 따라 제적위원 5분의 3 이상의 찬성으로 본회의 부의를 요구하기로 의결하였습니다. 아무쪼록 우리 공영방송의 공영성, 공익성, 독립성 및 정치적 중립성이 보장될 수 있도록 특정 정치집단의 이익을 위한 방송이 아닌 국민과 시청자의 이익을 대변하는 국민으로부터 사랑받는 방송을 만들 수 있도록 오랜 기간 동안 논의되어 온 방송 민주화 논의가 성과를 거둘 수 있도록 우리 위원회에서 의결한 바와 같이 세 건의 본의 부의 건 모두 꼭 찬성해 주시기 바랍니다. 특별히 국민의힘 여러분들도 협조해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 고맙습니다. 윤석열 대통령은 한미정상회담에서 도대체 무엇을 얻어냈습니까? 윤석열 대통령의 이번 한미정상회담은 아무리 좋게 이해하려고 해도 상식적 기대에 전혀 미치지 못했습니다. 한마디로 외화 내빈, 속빈 강정입니다. 우리가 내준 것은 너무나 큰데 그 대가로 얻을 것은 무엇인지 불분명합니다. 미국의 이익과 요구는 구체적으로 완성된 반면 우리의 핵심적 이해와 요구는 모호한 약속으로 얼버무렸습니다. 확장 억제를 위한 워싱턴 선언은 2021년 한미정상회담에서 무엇이 진전된 것인지 모르겠습니다. 큰 틀에서 2년 전과 동일합니다. 미국이 확장 억제 운용에 한국의 목소리를 더 많이 반영할 수 있는 협의체를 창설하고 전략 자산 전개를 강화하는 정도입니다. 핵협의그룹도 말은 거창하지만 현재도 운영되고 있는 확장 억제 전략 협의체를 차관급에서 장관급으로 격상하는 수준이 될 것으로 보입니다. 
또한 북핵 공격 시 즉각적인 협의를 갖는다는 것은 어떤 의미인지도 의문입니다. 물론 한미동맹을 확고히 확인하고 북핵 위협으로부터 국민 불안을 덜어드린 점은 평가할 만합니다. 하지만 핵 문제는 힘을 키우는 방향과 위험을 줄이는 방향, 동전의 양면, 동전의 양면과 같은 것으로 취사 선택할 수 있는 문제가 아닙니다. 그럼에도 불구하고 윤석열 대통령은 마치 핵이면 모든 문제가 해결된다는 듯이 행동하고 있습니다. 심히 우려스럽습니다. 군사안보 분야에서 그 정도 다 퍼줬으면 당연히 경제적 실리로 타산을 맞출 줄 알았는데 결과는 절망적입니다. IRA법과 반도체 지원법, 똑부러지게 이익을 관철하지 못했습니다. 협의처를 신설해서 긴밀하게 협의하고 조율해 나가기로 했다는데 이것으로 우리 경제의 사활적인 이익을 지켜냈다고 보기에는 매우 어렵습니다. 결국 윤 대통령이 받아낸 것은 자국 우선주의 속에서 그 의미가 퇴색한 국제 공급망의 약속 그리고 실제 투자로 옮겨진다는 보장도 없는 MOU 다발 뿐입니다. 시급한 현안은 유예, 허울 좋은 어음만 받아낸 셈입니다. 셋째, 국격과 채통이 걸린 미국의 도청 파문은 의제로 다루어지지조차 않아 유감입니다. 피로 맺어진 혈맹, 우리가 다 퍼줘도 아깝지 않은 친구를 도청하는 친구는 개인 사이에도 흔하지 않습니다. 아무리 가까운 사이여도 따질 건 따져야 우정도 돈독해지는 법입니다. 한국의 일본과의 외교적 결단에 대해선 일본 대신 감사해야 하는 미국 정부가 깨알같은 섬세함으로 한국인들 마음에 상처를 준 도청 파문에 대해 유감 한마디도 끌어내지 못한 윤석열 대통령의 무능에 실망입니다. 냉엄한 국제외교 현장에서 홀로 가치 동맹을 내세우려면 거기에 상응하는 대가, 리스크를 감당할 만한 국익과 실리를 철저히 도모해야 합니다. 대통령은 국가와 국민과 국익을 지키는 지도자이지 나 홀로 신념을 과시하기 위해 국제무대에서 도박을 하는 자리가 아닙니다. 우리는 치열한 외교 현장 국제무대에서 국익을 지키려고 고군분투하는 대통령을 응원하고 싶은데 매번 전해오는 소식은 아슬아슬한 비보뿐이니 참담하고 안타깝기만 합니다. 다음 브리핑 하겠습니다. 우리 외교의 지평을 어디까지 좁힐 것입니까? 이번 한미정상회담으로 우리는 미국의 대외 전략에 매우 모험적으로 발을 걸치게 됐습니다. 져야 할 안보 경제 리스크는 더 커졌습니다. 우크라이나 전쟁에 참여하겠다는 의지를 표명하며 러시아에 확실히 등을 돌렸고 미국의 대중국 공세 전략에 적극 참여하면서 이제 중국과는 심각한 긴장 국면에 접어들었습니다. 중국, 러시아와의 관계를 포기하는 것이 우리의 국익입니까? 이제 중국과 러시아의 교역은 어떻게 할 것이고 이들 나라에 진출한 기업들 이익은 누가 책임집니까? 불안에 떨고 있는 수십만 현지 교민의 생계와 생존은 알아서 하라는 말입니까? 한미정상회담에서 한일관계가 거론된 점도 유감입니다. 한미일 3국 간 군사안보훈련을 정례화한 것은 동북아의 한미일 북중러의 신냉전 구도를 형성할 뿐입니다. 
그러면서 일본의 반성 없는 궁극주의적 군사력 강화에 가속도를 붙여주게, 가속도를 붙여주게 됐습니다. 냉엄한 국제외교의 현장에서 홀로 가치동맹이라는 망상에 빠진 대통령이 가져오는 결과는 참담합니다. 미국의 세계 전략에 국익을 모두 걸고 도박을 하려는 것입니까? 윤석열 대통령은 대한민국의 외교 지평을 냉전시대로 되돌렸습니다. 미국의 국익을 제대로 관철시킨 이번 한미정상회담이 다시 하겠습니다. 윤석열 대통령은 대한민국의 외교 지평을 냉전시대로 되돌렸습니다. 미국의 국익을 제대로 관철시킨 이번 한미정상회담이 대한민국을 어디로 이끌지 두렵기만 합니다. 다시 한번 묻습니다. 윤석열 대통령은 어느 나라 사람입니까? 이상입니다. 안녕하십니까. 더불어민주당 대변인 한민수입니다. 논평을 발표하겠습니다. 국민의힘은 윤석열 대통령도 모자라 김건희 여사의 눈치까지 봅니까? 대통령실이 넷플릭스 투자 계획을 김건희 여사에게 보고한 것이 논란이 되자 여당이 김건희 여사를 결사 옹위하고 나섰습니다. 최용두 의원은 김건희 여사를 두고 흥행에 매지신 대한민국 공연 전시계의 신기원을 일으켰다고 낯뜨거운 신송을 남발했습니다. 장해찬 최고위원은 대통령 배우자가 할수 있는 기본적인 역할이라며 대리변명을 했습니다. 이제 국민의힘은 윤바라기도 부족해 김바라기까지 하려는 것입니까? 국민의힘을 덮은 윤석열 대통령의 그림자 위로 김건희 여사의 그림자가 드리고 있습니다. 조용한 내조를 약속했던 김건희 여사는 대통령보다 더 바쁜 일정을 소화하며 심지어 국정에 관여하는 듯한 모습을 보이고 있습니다. 그런데도 명색이 집권당이 김건희 여사에게 자중해줄 것을 고원하지는 못할 망정 경쟁하듯 감싸고 있으니 한심하게 짝이 없습니다. 김건희 여사가 도대체 어떤 영향력을 가졌기에 국민의힘이 서로 질세라 편들고 나서는 것입니까? 국민은 안중에 없고 오직 대통령 부부만 바라보는 여당의 행태에 국민적 분노가 커지고 있습니다. 그렇게 해서 공천의 문은 넘을지 몰라도 국민의 심판대를 통과할 수는 없습니다. 우리 국민들은 대통령을 보좌해야 할 대통령실이 왜 김건희 여사에게 넷플릭스 투자 상황을 보고했는지 묻고 있습니다. 국민의힘은 김건희 여사 감싸기를 당장 멈추고 이에 답해야 할 것입니다. 이상입니다. 더불어민주당 소속 전주병 국회의원 김성주입니다. 여야가 토론하자고 하면서 국민의힘은 반대 토론만 하고 다 나가버렸습니다. 토론하자고 하면서 왜 찬성의 얘기를 듣지 않으려고 합니까? 그러면서 무슨 대화하고 협치입니까? 제가 사실은 오늘 이 토론을 우리 국민의힘 의원들을 설득하는 용으로 원고를 준비했습니다. 근데 퇴장해버리셔서 성토용이 될 수밖에 없을 것 같습니다. 의사는 병원 안에서만 환자를 경험한다. 하지만 환자는 병원 밖에서도 환자다. 아픈 노인에게는 
집으로 찾아오는 의사가 절실하지만 의사들은 과연 집에 올수 있는가? 의사들이 가지 못하는 곳에 같은 의료진인 간호사들이 갈수 있도록 하는 것이 간호법이다. 어느 왕진 의사가 신문에 쓴 의사인 내가 간호법을 지지하는 이유입니다. 정부 여당이 간호법 수정안을 내놨습니다. 직역 간의 갈등이 있으니 의사단체 요구대로 수정안을 내민 것입니다. 간호법을 간호사 처우개선법으로 바꾸고 지역사회 문구를 빼자는 것입니다. 저희 민주당은 간호법을 제정할 당시부터 이것은 간호사법이 아니다. 단순히 간호사 처우개선법에 그치는 것이 아니고 우리나라 보건의료체계의 큰 변화를 시작하는 법이라고 생각해서 여기까지 왔습니다. 이미 7만여 명의 간호사가 노인장기요양기관, 보건소 등 지역사회에서 근무하고 있는데 지역사회를 삭제한다면 병원과 확자는 병원에 가야만 간호와 의료서비스를 받게 되는 것으로 후퇴하게 됩니다. 의사협회가 간호법에 반대하는 이유는 간호사 단독 개원 가능성과 환자 안전입니다. 그러나 간호사의 업무를 의사의 지도하에 시행하는 진료의 보조라는 현행 의료법 2조를 그대로 가져왔기 때문에 전혀 걱정할 필요가 없습니다. 국회 보건복지위원회가 지난 2022년 2월 리얼미터의 의뢰에 국민 1,000명 대상으로 한 여론조사에서 간호법 찬성 여론은 70.2%였습니다. 간호법은 민주당 단독법이 아닙니다. 국민의힘 최연숙 의원의 33명, 국민의힘 서정숙 의원의 33명, 민주당 김민석 의원의 49명, 총 115명의 국회의원이 발의한 법안입니다. 한 차례 공청해야 네 차례 법원 소위를 거쳐서 의사협회의 주장과 간호조무사의 요구 등을 반영한 법안입니다. 절대로 단독으로 졸속으로 처리된 법안이 아닙니다. 그때는 다 같이 간호법 제정에 찬성이다 해놓고 이제 와서 이 투표하는 이 자리에서 국민의 의원들은 왜 퇴장합니까? 자신들이 발의한 법안을 스스로 반대한다고요? 그렇다면 결국은 이 간호법을 지난 대선 때 간호사들의 표를 얻기 위해서 만든 법입니까? 조금 더 논의하면 좋다는 의견도 있습니다. 충분히 논의했습니다. 더 이상 논의를 끌게 되면 간호사들은 환자 곁을 떠나서 매주 서울 상경시를 해야 되고 의사들은 머리를 깎게 될 것입니다. 이 직역 간의 갈등을 끝내려면 오늘 간호법을 처리해야 됩니다. 같이 합의해 처리할 수 있는데도 불구하고 국민의힘이 거부하고 나간 것은 도저히 이해할 수가 없습니다. 저는 국회에서 활동하면서 가장 큰 고민이 왜 우리는 국민을 위해서 법을 만드는데 이익단체들이 반대하며 국민을 위한 법을 포기하느냐였습니다. 바로 의료법과 간호법이 그런 겁니다. 국민들이 70%, 80%가 원하는데 왜 우리는 몇 명의 소수의 반대자 때문에 국민을 위한 입법을 미뤄왔느냐입니다. 이제 더 이상 미루지 말고 해야 됩니다. 이 법이 통과되면 국민의힘이 대통령에게 거부권을 건의하겠답니다. 국회가 서로 논의해서 합의에 처리할 수 있는 것을 빠져나가서 
반대하고 나서 그걸 왜 대통령한테 합니까? 스스로 입법권을 포기하는 부끄러운 일입니다. 어, 더불어민주당 전국청년위원장의 입장으로서 세 가지 일본에게 요구를 하고 싶습니다. 더 이상 독조 문제를 두고 일본 정부의 야욕을 드러내지 마십시오. 독도는 누가 뭐래도 대한민국의 고유 영토입니다. 더 이상 이런 야욕을 전 세계에 드러내지 마시길 바랍니다. 그리고 둘째, 위안부의 강제징용 문제 사실을 왜곡하지 마셔야 합니다. 그리고 셋째, 평화법을 수행하고 일본 자유대를 군대화하려는 시도를 중단해야 할 것입니다. 우리 더불어민주당 전국 청년회는 더욱이 역사 교육을 강화시키고 우리 영토 수요에 앞장설 것을 약속드리겠습니다. 감사합니다. 네, 변영기 위원장님 감사드립니다. 다음은 양소영 전국대학생위원장님의 발언이 있겠습니다. 안녕하십니까. 더불어민주당 전국대학생위원장 양소영입니다. 얼마 전한 외신 기사에 이런 기사가 떴습니다. 한국인은 왜 독도를 두고 이렇게 집착하느냐라는 기사를 보았습니다. 정말 화가 났습니다. 우리나라 사람들은 독도에 집착하는 것이 아닙니다. 우리나라 땅이니까 당연한 우리 토지를 주장하는 것입니다. 일본인은 독도에 갈때 여권을 챙겨야 하지만 저희는 세면도구만 들고 갈수 있습니다. 우리 땅이니까요. 독도는 역사가 증명하고 있는 우리의 영토입니다. 대한민국 헌법 66조 제2항에서 대통령은 영토를 보존할 책무가 있는데도 윤석열 대통령은 일본에서 오므라이스를 먹으며 그 책무도 같이 먹은 것 같습니다. 저희 더불어민주당 청년위원회와 대학생위원회는 독도에서 펄럭이는 자랑스러운 태극기 앞에서 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위해 충성을 다짐하고 굳게 오, 오도록 하겠습니다. 감사합니다. 다음은 김준영 동북아 평화협력위원장님의 발언이 있겠습니다. 네, 저는 읽겠습니다. 윤석열 대통령의 만국적인 냉전식 안보와 매국적 퍼주기 외교를 경계하고 또 규탄한다. 제국주의의 수십 년 반인륜적 행태를 반성하기는 커녕 오히려 남의 땅을 자기 땅이라고 오기는 일본을 상대하기도 힘겹고 억울한데 우리나라 정부가 그들과 동조하고 있는 기막힌 일이 2023년 대한민국에서 일어나고 있다. 윤 정부는 신조선 통독부인가? 윤 정부 사람들은 신내선 일체론자들인가? 정체를 분명히 밝히기를 요구한다. 오죽하면 국, 국민이 걱정하고 오늘처럼 청년이 들고 일어나야 하는가? 왜 대한민국의 대통령이 일본의 변호사가 되고 미국의 변호사가 되는가? 대한민국 국민의 변호사가 되고 우리의 영토를 지킬 생각이 없으면 그냥 그만두면 되는 것이다. 위안부 합의를 문제 삼는 것이 반일인가? 강제동원 해법을 방해, 반대하는 것이 반일인가? 독도를 우리 땅이라고 주장하는 것이 반일인가? 아니다. 이것들은 우리의 주권이고 우리의 역사다. 독도는 더욱이 반일의 상징이 될수 없다. 독도는 누가 뭐래도 우리 대한민국의 영토이다. 하늘이 두쪽 나도 바꿀 수 없는 진실이다. 우리는 반일하기 위해서 여기 모이지 않았다. 독도는 대한민국의 영토이고 영토는 곧 주권이다. 우리 것을 우리 것이라고 하는데 이를 두고 일본을 반대하는 문제로 호도하지 말라. 당신들이 국가의 책임을 망각하기에 우리가 지키기 위해서 일어났다. 
여러분의 발대식과 독도 방문이야말로 대한민국 국민으로서 마땅한 일입니다. 온 마음으로 격려와 응원을 보냅니다. 정부가 대화 내어주기 전에 우리, 우리가 스스로 지키겠다는 결의를 보여야 할 때입니다. 일본이 100년 전에 한 일을 가지고 무릎을 꿇을 수 없다고 했던 대통령은 111년 만에 역사의 바퀴를 거꾸로 돌리는 죄를 범하지 말고 귀담아 듣고 보시기를 바랍니다. 나라를 망치는 결단을 막기 위해 나라를 구하는 결단을 하고 떠나는 여러분들을 지지합니다. 무사히 잘 다녀오십시오. 네, 김준영 동북아평화협력위원장님의 감사한 발언이었습니다. 다음은 김기현 경북도당 청년위원장님의 발언이 있겠습니다. 안녕하십니까. 더불어민주당 경북도당 청년위원장 김기현입니다. 저는 요즘 불안해서 잠을 잘 수가 없습니다. 북한 핵보다 더 무서운 한반도 최대 리스크, 바로 대, 대한민국 영업사원 1호 윤석열 대통령의 외교적 발언 때문입니다. 지금은 또 방미 중인데 미국에서 또 어떤 발언을 쏟아내실지 걱정부터 앞섭니다. 여러분, 독도는 누가 뭐래도 한국 땅입니다. 2006년 고 노무현 대통령께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 그냥 우리 땅이 아니라 40년 통안의 역사가 뚜렷하게 새겨져 있는 역사의 땅이라고 하셨습니다. 그렇습니다. 독도는 일본이 한반도를 침탈하는 과정에 가장 먼저 병탄된 땅입니다. 여기에 독도의 상징성이 있습니다. 바로 일본의 한반도 수탈의 역사가 담긴 역사의 공간이라는 것입니다. 그래서 일본이 끊임없이 제기하는 영유권 분쟁은 단순히 영토에 대한 문제가 아니라 한일 간 청산되어야 할 잘못된 역사와 주권을 확립하는 문제가 걸려 있습니다. 그런데 우리나라 대통령 대한민국 영어사원 1호는 최근 워싱턴포스트와의 인터뷰에서 뭐라 했습니까? 이 수탈의 역사를 아무렇지 않은 100년 전 일로 치부하며 사과를 요구할 수 없다 말했습니다. 그 주어가 무엇이든 대한민국 대통령으로서 할 말입니까? 100년 전 일일지라도 대한민국 대통령은 그 통안의 역사 앞에 일본에게 사과를 요구해야 합니다. 독도 영유권을 주장하며 제국주의 야욕을 함부로 드러내는 일본에게 주권국가의 수장으로서 당당하게 말할 수 있어야 합니다. 독도는 한국 땅이다. 오늘 저희 민주당 청년은 무거운 책임감을 갖고 독도로 갑니다. 독도 문제, 이제 다시 주권수호 차원에서 저희 민주당이, 민주당 청년이 정면 대응하겠습니다. 함께해 주십시오. 감사합니다. 네, 오직 국민을 위해, 오직 나라를 위해, 대한민국의 미래를 위해 민주당의 청년들이 나아가겠습니다. 여러분, 이것은 진영의 문제가 아닙니다. 세대의 문제가 아닙니다. 성별의 문제가 아닙니다. 옳고 그름의 문제가 아닙니다. 한반도의 반만년의 역사, 민족적 정기와 어리 부끄럽지 않은 대한민국의 미래를 위해 오늘 우리는 굳은 결기로 독도 출정을 합니다. 이상 윤석열 정부 한반도 위기조장 규탄대회 및 독도 출정식을 마무리하겠습니다. 감사합니다. 무지한 대통령의 한없이 자유로운 발언으로 이미 망친 한미정상회담 역시 허탕이었습니다. 윤석열 대통령이 4월 27일 조 바이든 미 합중국 대통령과 정상회담을 끝으로 5박 7일의 방미 일정을 마쳤습니다. 우선 저는 미국 주요 언론과의 인터뷰에서 드러난 윤석열 대통령의 한일관계에 대한 역사인식, CIA의 대통령실 도청 파문에 입장을 접하고서는 분노보다는 허탈과 부끄러움이 앞섰다는 점부터 밝힙니다.
한일관계는 100년 전의 일로 끝난 역사가 아니라 과거 군국주의 반인권 만행에 대한 반성이 없는 일본이 현재에도 군국주의 노선의 고수를 통해 지속되는 역사입니다. 이에 반해 2차 세계대전 이후 독일의 과거사에 대한 반성은 일관되고 반복적으로 유지되어 왔습니다. 과거사에 대한 독일 정부의 공식 입장이 반인륜적 만행 사실의 부인, 변명, 합리화 같은 것들이었다면 유럽 지역에서 오늘날 독일이 차지하는 위상은 꿈도 꾸지 못했을 것입니다. 일본 제국주의의 최대 희생국인 우리나라의 국가 수반이자 입만 열면 자유의 가치를 강조하는 대통령이 기본적인 역사인식조차 갖추지 못했다는 것이 자신의 발언을 통해 전 세계에 공개되었습니다. 세계 10위권 때의 경제대국이라 자평하는 우리나라가 정신세계에서는 보편적 시민권을 얻지 못한 상태인 것 같은 부끄러움을 느꼈습니다. CIA 도청 관련 질문에 답변에 네, CIA 도청 관련된 질문에 대한 답변에서는 말문이 막혔습니다. 친구가 친구를 도청하느냐라는 질문에 윤석열 대통령은 현실 세계에서 국가 관계에서 그것은 금지되는 어떤 것이라고 생각하지 않는다라고 밝혔습니다. 미 정보당국의 염탐 행위는 우리나라 대통령의 인터뷰를 통해 당연하고 자연스러운 국가활동이 되어버렸습니다. 이로써 윤석열 대통령의 이번 발언은 사실상 대한민국 대통령실 도청 허가권을 전 세계에 나누어준 셈입니다. 이 정도의 인식을 갖고 있었던 것이라면 국가 수반이 앞장서서 미필적 고의에 의한 간첩행위 혹은 간첩행위 방조죄를 저지르고 있다는 말 밖에는 덧댈 말이 없습니다. 어이가 없고 주권국가 수반으로서 체면을 완전히 벗어던진 노골적인 사대가 한없이 부끄러웠습니다. 정상회담을 하기도 전에 이미 드러난 윤석열 대통령의 상황인식과 지적 수준은 이번 이번 한미정상회담에서 한국이 거둔 성과와 딱 일치합니다. 이번 워싱턴 선언은 북한의 핵능력 고도화에 맞서 한미 간 확장 억제도 단계를 높인다는 취지입니다만 군사안보적 실효성 재고는 거의 없습니다. 오히려 정치 외교적 선언을 얻기 위해 우리나라 군사안보는 취약해진 것이 현실입니다. 미국은 그동안 핵 위협을 포함한 북한의 군사 위협에 대응해 한국이 할수 있는 최대한의 확장 억제책을 제공해 왔습니다. 1950년대에 소위 핵 우산이 있었고 이후 재래식 군사력을 거쳐 사드 배치를 통한 미사일 방어체계 안에 한국이 편입되어 있습니다. 한국 자체의 재래식 군사력도 세계 6위로 평가받고 있고 첨단 무기로 무장한 주한미군 3만 명이 주둔하고 있습니다. 이번에 바이든 대통령이 북한 핵 공격을 가정해 정권의 종말을 초래할 것이라는 공개 경고는 이번이 처음도 아닙니다. 워싱턴 선언에 담긴 한미 간 핵협의그룹의 창설은 회담 전 한국이 요구한 한미 핵전력 공동기획과 공동연습에 대한 완곡한 거부의 결과로 해석하는 것이 합리적입니다. 미국이 미국 대통령만이 보유한 미국 핵무기 사용에 대한 독점적, 배타적, 최종적 권한의 일부라도 동맹국과 공유할 리 만무합니다. 말 그대로 선언적 의미 외에 실질적 효과가 없는 워싱턴 선언을 
얻어내기 위해서 윤석열 정부가 내어준 안보 이해를 한번 따져보겠습니다. 첫째, 워싱턴 선언은 한반도 평화체계 구축과 비핵화 목표의 폐기, 북한 핵보유국 인정 등 우리나라의 대북 안보를 더욱 위험하게 하는 대결주의 노선을 전제로 하고 있습니다. 북한의 핵무기 포기 의사와 외교는 언제나 북한 체제에 대한 미국의 안전보장과의 교환이라는 요구로서만 진행되었습니다. 김정은 국방위원장이 2020년 고체 연료를 이용한 대륙간 탄도미사일 시험 발사 등 핵무기 고도화에 재개한 것은 트럼프 대통령과의 극적인 정상회담의 결과가 파국으로 이어지고 난 뒤입니다. 제재의 강화가 북한의 핵무기 고도화를 저지하지 못했다는 것은 미국의 안보 전문가들 사이에서도 어느 정도 공인된 사실입니다. 워싱턴 선언은 힘의 논리에 기반한 그동안의 확장 억제가 실패했다는 자인이기도 합니다. 무엇보다 대화와 외교에 의한 한반도 평화체계 수립이라는 우리나라의 유일하고 절대적인 안보 이해의 포기가 전제되어 있습니다. 동시에 제재기간 동안 핵무기 능력을 고도화해왔던 북한의 핵능력을 인정함으로써 북한의 사실상 핵보유국으로 인정하는 효과도 있습니다. 핵확산을 저지하고 한반도 안보위기를 축소시켜야 하는 상황에서 정부는 오히려 북한을 핵보유국으로 인정하겠다는 것입니다. 이와 같은 비핵화 노력 자체보다는 힘의 논리에 근거한 핵보복 중심의 대결주의 방식으로의 선회는 한반도 안보위기의 점증과 동시에 민생위기의 시대에 군비에 대한 더 많은 재정지출을 뜻하기도 합니다. 둘째, 한반도 정상네 둘째, 한미정상회담을 포함해 윤 대통령의 방미기간 중 행보는 동북아의 한미일, 그리고 북중러 군사대결 구도를 심화시켰고 이것은 우리나라 안보를 한층 더 위험한 상황으로 만들었습니다. 미국이 확장 억제 강화 명분상 북한의 핵능력 고도화를 내걸지만 동북아에서 한미일 군사동맹의 강화는 실질이 중국과 러시아에 대한 억제 봉쇄다라는 것은 이미 다 알려진 사실입니다. 우리나라 사드배치 당시 중국의 반발이 이를 설명합니다. 이번 워싱턴 선언은 동북아에서 한미일 북중러 군사대결 구도를 기정사실화하고 강화합니다. 이는 중국과의 호혜적인 경제협력, 북방외교 등으로 평화번영의 기초를 삼아왔던 우리나라의 안보 이익을 침해하는 방향입니다. 우크라이나에 대한 지원 문제 관련해 국가 최고 수반의 공개 발언으로 대한민국은 155mm 포탄 이외에 추가적이고 계속적인 군사무기 제공 압력 하에 스스로를 노출시켰습니다. 이는 세계 최강 수준의 군사력을 갖추고 한반도에 인접해 있는 러시아의 대한민국 군사 적대를 한층 키워놓았습니다. 사실 우크라이나에 대한 조건부 살상무기 지원 가능성을 두 번이나 확인한 윤석열 대통령의 발언은 사후 정당화 논리에 불과합니다. 대통령의 발언이 한국 보유 155mm 포탄이 우크라이나를 최종 목적지로 하여 대량 반출될 것이 분명히 확인된 CIA의 도청 문서 공개 이후 그리고 155mm 포탄의 반출 사실이 국내 언론 보도 이후에 나왔기 때문입니다. 윤석열 대통령은 이 문제를 수습하는 것이 아니라 러시아를 추가적으로 자극하는 언사를 선택했습니다. 
대통령 개인의 유화적이고 단순한 선악 세계관에 부합할지는 모르겠지만 한반도의 안보는 더 위험해졌다는 것이 분명한 사실입니다. 중국의 최대 안보 이슈인 대만 문제에 대해서도 윤석열 대통령은 우리나라 경제와 군사 안보에 위해를 줄수 있는 언사를 이어갔습니다. 대만은 우크라이나 전쟁의 결과가 나온 이후 중미 사이에 패권 경쟁을 시험하는 무대로 지목되고 있습니다. 윤 대통령은 대만 문제의 평화적 해결이라는 한국의 외교적이고 원론적인 수준의 발언을 넘어서 대만을 엄연한 중국 주권 영역으로 바라보는 중국의 입장을 부인하고 비판하는 수준으로 나아갔습니다. 대만에서 중미 간 무력 충돌 발생 시 우리 국민의 생명과 영토의 안녕을 지키기 위한 최선은 한국의 군사적 불개입일 수밖에 없습니다. 윤석열 대통령의 발언은 한국의 정치적, 군사적 위치를 중국의 적대국으로 한 걸음 더 근접시키는 어리석고 위험한 발언일 뿐입니다. 우리가 이번 한미정상회담의 최대 경제 현안이라고 기대했던 반도체법, 인플레이션 감축법상 우리나라 기업들의 이해관계 조정은 회담 의제에도 오르지 못했습니다. 대통령실은 넷플릭스 4년간 25억 달러 투자를 포함한 8조 원의 세일즈 외교를 했다고 자랑합니다. 해외 순방마다 우려먹는 세일즈 외교의 실상도 이제는 비판적으로 돌아볼 때가 되었습니다. 그런데 8조 원 직접 투자 효과를 그대로 인정한다 손치더라도 이게 최대 경제 현안인 반도체법, 인플레이션 감축법의 이해관계를 가릴 수준이 됩니까? 미국이 그간의 세계화와 자유무역의 논리를 뒤집고 한미 FTA도 위반한 반도체법, 인플레이션 감축법을 제정해 우리나라 4대 그룹이 울며 거자먹기로 약속한 대미 직접 투자액이 2022년 45조 원가량입니다. 미국은 지난 3월 21일 반도체법 세부지침을 발표했습니다. 첨예한 이해관계가 걸려있던 가드레일 조항에서 최악의 상황은 피했지만 기본적으로 반도체법이 설정한 프레임 자체가 우리나라 반도체 기업에게 씌우는 불이익을 변경하지 않았습니다. 미국은 또한 지난 4월 17일 인플레이션 감축법 세부지침을 발표했고 전기차 보조금 수혜 대상에서 한국 완성차 기업들을 최종 배제했습니다. 이렇게 미국은 한미정상회담 이전에 한국의 최대 경제 이해가 걸린 의제를 미국 의도에 맞춰서 결정하고 회담 테이블에서 치워버렸습니다. 반도체법과 인플레이션 감축법이 정한 게임의 규칙은 우리나라 기업들에게 더큰 이익, 네, 우리나라 기업들에게 더큰 이익의 기회를 제공하는 것이 아니라 손해의 크기를 줄이는 게임에 불과했습니다. 윤석열 정부는 미국 집 직접 투자의 유예, 지정학적 안보 협력의 크기를 지렛대 삼은 협상의 의지도, 능력도 전혀 보여주지 않았습니다. 보여주지 못했습니다. 이상이 한미정상회담에 대한 저와 기본소득당의 평가입니다. 저는 윤석열 정부의 군사안보 외교와 관련해 더불어민주당에 거듭 촉구합니다. 대통령의 망언이나 무능 비판을 넘어서 대한민국 안보 위기를 고조시키고 평화질서를 위협하는 윤석열 정부의 군사외교 노선과 행보에 대해서 시민사회를 포함한 강력한 반대 압력을 조직해야 합니다. 대통령도 역사해석도 바뀔 수 있고 그에 따라 정책적 무능도 극복할 수 있지만 
안보와 평화의 실패는 대가가 너무 크기 때문입니다. 한반도 평화체제 구축, 구축, 평화외교, 실리외교의 전통을 자산으로 삼아온 더불어민주당이 큰 역할을 해야 할 때입니다. 지금 당장 한일정상회담, 한미정상회담을 비롯한 최근의 안보위기, 경제위기를 가중시키고 있는 윤석열 정부의 외교, 안보, 통상정책에 대한 국회 차원의 비판을 담은 결의문을 준비합시다. 정부가 국민을 위태롭게 할때 국회야말로 국민의 뜻을 이어받아 정부의 폭주를 막을 수 있는 유일한 헌법기관이기 때문입니다. 학계와 시민사회의 시국선언을 손 놓고 바라보고 있을 때가 아닙니다. 재정당 및 시민사회와 당장 협의를 시작해 5월 첫 본회의에서는 윤석열 정권의 폭주를 막을 결의안을 통과시킵시다. 이상입니다. 뉴스타파는 국민의힘 김연아 전 의원이 기초공천 의원을 믿기로 돈을 받은 의혹을 추적하고 있습니다. 김전 의원은 현재 국민의힘 경기도 고양청 당협위원회 위원장으로 내년 총선 출마가 유력한 상황입니다. 김전 의원의 불법 정치 자금 의혹을 뉴스타파에 제보한 건 다름 아닌 국민의힘 당원들이었습니다. 뉴스타파는 이 의혹의 실체를 밝혀줄 만한 내부자의 증언과 문건 그리고 녹음 파일을 입수했습니다. 뉴스타파가 확보한 당협 내부 문건에는 운영회비라는 명목으로 2021년 2월부터 1년간 3,200만 원을 모금한 사실이 기록됐습니다. 선거관리위원회에 신고하지 않은 차명 계좌를 이용했습니다. 여기에 현금 돈봉투 1,000만 원, 그리고 시의원이 대신 내준 사무실 보증금 1,500만 원까지 김전 의원의 불법 정치 자금으로 의심받는 액수는 약 5,700만 원입니다. 회계 책임자였던 이강환 전 당협 사무국장은 김전 의원도 불법이라는 사실을 알았다고 주장합니다. 국회의원을 했던 분이 이걸 불법이라는 걸 모를 수가 있습니까? 저도 좀 개인적으로 그거를 이게 좀 문제가 되지 않습니까? 라고 몇번 제의를 드렸거든요. 드렸더니 뭐 본인 이름이 아니기 때문에 관계가 없다. 회비납부는 공천을 받기 위한 필수 관문이었다고 합니다. 시의원들은 200, 운영위원은 120, 그거는 뭐 정해진 가격이다 보니까 가격입니다. 가격. 그게 뭐 회비가 아니라 정한 것도 운영위원, 저기 당협위원장이고. 현직 시의원들은 회비를 현찰로 내라는 지시를 받았다고 합니다. 그래서 시의원 두명은 괴저로 입금했다가 돌려받은 뒤 다시 현찰로 냈습니다. 이렇게 현찰로 내면 직불이라고 적었습니다. 현직 시의원들은 200만 원씩 세분 중에 두 분은 입금을 하셨고 다시 되돌려 갔다가 왜 되돌려 줬냐 그것은 현금으로 가져오라고 지시를 하셔서 제가 다시 환불해 주라고 이 간사에게 얘기를 해서 다시 환불이 되었고요. 추후에 한 1년에 지금 일정의 시간이 지난 후에 그분도 같이 세 분이 같이 같은 날 봉투에 200만 원씩을 넣어서 전달한 걸로 알고 있습니다. 이전 국장은 현직 시의원 3명이 김전 의원에게 돈 봉투를 상납할 당시를 정확히 기억했습니다. 그때 현장에 계셨어요? 네, 있었습니다. 그때 어떤 어떤 자리였나요? 운영위원회 회의 자리였고요. 회의가 다 끝나고 그큰 대회의실 옆에 작은 방이 두 개가 있거든요. 그 안으로 들어가셨고 
그 문을 제가 닫아드렸습니다. 근데 거기가 뭐 방음이 잘 되는 시설이나 이런 게 아니기 때문에 안에서 하는 소리가 밖에 그대로 들리거든요. 네, 그래서 어, 저희 세명거 200만 원씩 세명 거라고 얘기하는 소리를 제가 들었고요. 네, 그렇게 세 분이 들어가셨다가 한분한분 한분 차례대로 나오는 것까지 제가 다 옆에서 목격을 했습니다. 뉴스타파는 취재 과정에서 돈봉투가 건네질 당시에 현장에서 녹음된 음성 파일을 입수했습니다. 지난해 1월 21일 김전 의원의 사무실에 운영위원 등약 20명이 모였습니다. 회의가 끝난 뒤 현직 고양시 의원 3명은 회의실 옆에 있는 방으로 들어갔습니다. 이후 이 방에 들어온 김전 의원이 고양시 의원 3명과 나눈 대화 내용입니다. 시의원비가 우리 3명이라고 말을 하자 김전 의원은 200씩 네 알겠습니다 잘 쓰겠습니다 라고 답합니다 녹음 파일 내용은 이강환 전 국장의 증언을 뒷받침하지만 40초 분량의 대화만으로 돈봉투 상납을 단정하기 어렵습니다. 뉴스타파는 이날 현장에 있었던 시의원 한 명과 연락이 닿았습니다. 그는 돈봉투를 전달하면서 현장을 녹음한 당사자입니다. 제가 이제 회의 때또 무슨 말을 하는지 놓칠 수도 있기 때문에 좀 녹, 그 녹취를 하는 버릇이 있거든요. 예. 이제 또 그거 또 놓치지 않고 다시 점검하고 이런 스타일인데 그때도 이제 같은 케이스에서 저 핸드폰이 이제 켜, 녹음이 켜 있는 상태였고 주머니에 근데 돈을 또 시원들한테도 통장으로 이제 걷었다가 또 다시 돌려주고 현찰로 가져오라고 그런 거예요. 현찰로? 응 현찰로. 자신이 방에 들어가 돈봉투를 어떻게 건넸는지도 자세히 설명했습니다. 전체회의가 끝나고 나서 거기에 이제 조그만 작은 방이 깔려 있어요. 왜? 룸 안에 룸 있잖아. 네. 그로 이제 나 들어간 거지. 그때 밖으로 나가서 큰방 이제 그 로비로 나가서 대봉투를 가져와요. 그래서 거기다 이제 누라고 집어넣으라고 손짓을 해. 그래서 우리 집어넣었어. 그리고 들고 그랬더니 이제 김연아 형이 밖에 사람들 가는 거 인사하면서 네. 들어와요 방으로 그랬더니 이렇게 김연아한테 주니까 김연아가 200씩 어, 뭐잘 쓸게요 이렇게 얘기를 한 거예요 세개세명세 명이라고 그랬을 거야 세명 이렇게 세명 이렇게 어, 손짓을 하면서 크게 말도 안해 이렇게 세명뭐 이렇게 얘기를 했어요 그랬더니 그걸 받아들면서 아 200씩 잘 쓸게요 이러면서 딱 받아들고 나가 네, 그게 그날이야. 난그 아주 정확하게 그 그림이 선명하거든. 녹음 파일과 증언을 종합하면 김연아 전 의원이 시의원 3명에게 현금 200만 원씩 가져오라고 말을 했고 이날 3명은 각자 200만 원씩 객출해 큰 봉투에 현금 600만 원을 담은 뒤김전 의원에게 직접 돈 봉투를 건넸다는 주장입니다. 지난 21일 뉴스타파 보도 후 김연아 전 의원은 자신의 SNS를 통해 
회비는 운영위원들이 자발적으로 거뒀다고 해명했습니다. 또 돈봉투를 요구한 적도 받은 적도 없다고 반박했습니다. 그러나 뉴스타파고 확보한 녹음 파일과 관계자들의 증언은 김전 의원의 해명과는 정반대였습니다. 뉴스타파는 김연아 전 의원에게 돈봉투 상납과 관련해 추가 입장을 요청했지만 지금까지 연락을 받지 못했습니다. 이 사건을 수사 중인 경찰은 돈봉투 상납 현장이 담긴 녹음 파일을 확보하고 관련자들의 진술까지 마친 상황입니다. 국민의힘은 지난해 4월부터 수차례에 걸쳐 경기도 고양정 지역구에 공천비리 의혹이 있다는 내부자 신고를 받았습니다. 하지만 1년이 지난 지금까지 아무런 조사를 하지 않고 있습니다. 이번 김전 의원의 불법 정치자금 의혹이 당협위원장 한 명의 개인 일탈이라고 보기 어려운 이유입니다. 뉴스타파 봉지욱입니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간